0: Salve família! Podcast começando e hoje estamos aqui nesse Seriadão com a XD! Linda, maravilhosa, o cabelo todo perfeito. <risos> Obrigada, Ana, por ter aceitado o convite. estar está aqui hoje com a gente nesse feriado, menina. Muito
1: obrigada. Muito eu que agradeço o convite. Para mim está sendo maravilhoso estar aqui ao seu lado, passando
0: esse feriadão. Ai, obrigada, Ana. Gente, antes da gente começar aquele bate-papo legal, deixa eu passar para vocês os nossos patrocinadores aí. PC Maroto, a maior loja aí de PC Gamers da América Latina. Você tem aí, pcmaroto.com.br. E usem o um código de desconto, pessoal. Hashtag JosiGamer5. Nitrix Energéticos também e Tônicos. E a um, Galaxy Acessem pessoal Galaxy é, Galaxybr.com A Galaxy é a maior fabricante de GPUs Placas de vídeo do mundo, pessoal mundial Eles também têm monitores, tapiseiras E periféricos Recadinho também, a gente está no Spotify Digitem aí no Spotify Just TV, Que vocês vão encontrar o nosso podcast E se você é dono de um canal de cortes Ou quer começar um canal de cortes Podem fazer cortes aqui né, Do nosso podcast, só esperem esse episódio terminar Pra vocês fizerem corte, beleza? Não precisa perguntar nem pelo comentário do YouTube, nem na inbox aí do Insta. É só você fazer o corte, obedecendo aí. Esperando o episódio começar, terminar, quer dizer, espera o episódio terminar. Você pode fazer o seu corte, belezinha? Bora lá, Ana XD! Bora! E aí, menina? Da onde surgiu Ana XD? Olha, Olá. eu vi que tem um vídeo seu no... Acho que um tempo atrás que você fez um Reels, mas eu não lembro o, o motivo. Por quê? Acho que o pessoal pergunta bastante isso pra você.
1: Olha, você sabe o que eu
0: acho? Que nem perguntam muito, não assim.
1: Pergunta. Já é tão natural que a galera não, não fica tão fissurada, né? Sim. Mas é que surgiu uma situação em relação ao meu nome que fez eu, eu mesma refletir muito sobre isso Sim. e aí me fez gravar esse Reels, né? Sim. Mas basicamente o meu nome é Ana Paula. Sim. É, mas quando eu tava no ensino fundamental, ali na minha adolescência, eu já estava usando aparelho por pelo menos 10 anos? Nossa, 10 anos,
0: é. menina. Meu Deus!
1: Eu sempre tive os dentes muito, muito tortos hum. assim, tanto que eu cheguei a usar aparelho antes de trocar os dentes, e aí eu tirei para trocar para os dentes permanentes e Sim, assim. voltou to todos tortos novamente. Meu Deus. E eu voltei a, a usar aparelho, tanto móvel quanto fixo, com o passar de todos esses anos. E eu tinha muito problema, assim, porque quando eu fui trocar de dente, eu, a raiz dos dentes de leite, dos dentes permanentes, elas, elas se entrelaçaram. E foi uma situação meio difícil, acabou empurrando um dente pra lá, um dente pra cá e tal. E aí, durante toda a minha adolescência, minha infância e, e adolescência, é, eu tinha muita vergonha. Era aquilo que eu mais me envergonhava de mim mesma, era o meu sorriso. Ai.
0: Não, não, é, fala. não é Nossa, eu sofri bullying. Eu comecei com... No, é assim, eu sempre dentes Agora eu usei aparelho e tal. Mas eu tinha os dentes muito, muito tortos. E eu falava assim, nunca vou usar aparelho e ninguém vai me obrigar. Beleza? Comecei a fazer vídeos para o YouTube lindo maravilhoso. Ai, me zoaram tanto, me falaram tanto que me convenceram que meu sorriso era horrível que eu tinha usado, que usar aparelho. Mas foi bom para minha saúde, sabe? Uhum. Daí eu usei aparelhos, aí, é, eu tirei faz acho que um ano e meio... Comecei com o fixo, mas, meu Deus, menina do céu, hoje eu fico feliz, porque era muito torto. E na, quando eu era pequena, na minha infância, era muito caro e minha mãe não tinha condições de pagar tal, né, daí com o YouTube, graças a Deus surgiu a oportunidade, uma dentista se identificou com o meu caso, fez todo o tratamento pra mim, doutora Lu beijos, minha linda, eu terminei o tratamento usando Invisalign nossa, hoje eu sou muito feliz, eu adorava o meu sorriso e ele era super torto uhum. imagina, eu adorava uma coisa que...
1: Não, eu acho isso maravilhoso, assim a gente se aceitar, né, uhum. eu acho que isso faz parte, mesmo que a gente queira melhorar eventualmente, a gente poder ter um bom relacionamento com a nossa imagem, eu não tinha, né, no caso. Uhum. Então, assim, eu escondia o meu sorriso uhum. o tempo todo. Eu lembro que o meu pai, às vezes, até tentava fazer uma brincadeira ou outra. Acho que até para deixar o assunto um pouco mais leve. Mas eu fazia, haha, <risos> e aí eu ia me esconder e chorava, sabe? Era um negócio ah, bem, bem triste para uhum. mim. E tanto que, na verdade, eu uso, eu ainda faço tratamento uhum. até hoje por conta, meio que, em consequência de tantos anos de ortodontia. Que hoje me levaram a ter problemas no maxilar, então hoje eu faço hum. tratamento da ATM é, com a placa e tal, que às vezes até coloco
0: lá nos stories, enfim, porque faz parte. A fotinha que você tirou hoje de manhã, acho que você tava Exatamente, com ela. Exatamente, eu tava, porque
1: eu tenho que viver com aquela placa praticamente, então no meio de um, de um tratamento bastante longo, que o meu hum. próprio dentista falou, olha... É, se você não casar logo com o X XD, ah, tá. você vai acabar casando comigo primeiro. Porque aqui a gente vai alguns anos ainda. Então, é difícil, assim. Mas eu tive, então, um relacionamento muito difícil com o meu sorriso. Só que com a vida, vinda da internet, uhum. é, isso facilitou um pouco. Porque daí a gente tinha as formas de se expressar. Não tinha os emojis, mas nós tínhamos as formas de nos, nos é, expressar através de... Dois pontos e parênteses, Sim. ou dois pontos e um D, um P, né? Carinha pra fora. Ai, e aí XD. tinha essa carinha do, é do XD. E eu lembro de começar a usar, e era como se fosse uma forma, assim, de... Eu estar tá mostrando o meu sorriso sem mostrar ah, o sorriso, lindo, é. entende? Então, era algo que estava me fazendo muito bem, assim, poder estar tá na, na internet, poder sorrir. me comunicar e poder sorrir. Coisa que eu não fazia quando era pessoalmente. E aí, eu, meu nome é Ana, né? E Ana é um nome extremamente comum. E na escola, galera tava todo mundo se comunicando na era da internet e tal. Uh, o pessoal começou a me diferenciar de outras Anas através do XD, sim. me chamando de Ana do XD. E aí eu achei isso o máximo, legal. porque era algo assim, era um jeito legal de falar, era meio que como se a primeira, a primeira vez eu tava vendo algo positivo nessa que coisa de sorriso, lindo, né, sim. então eu achei tão legal que eu quis colocar no nome, tipo, Norkut, no assim, era acho que 2007, 2008, uhum. por aí e aí eu fui escrever lá, Ana XD, só que eu coloquei só o X e o D e achei muito simples. Ainda mais junto com Ana, que é um nome super curto. <risos> aí eu quis complicar e escrevi por extenso. Que legal, né? e Ana E aí X -D. virou Ana XD desde a minha adolescência, desde antes, né? Um ano depois eu comecei esse trabalho meio que gamer, né? Jogando e fazendo stream, essas coisas... Mas eu sempre fui a XD assim, na vida.
2: Ai, que lindo! E é muito legal, assim,
1: pra mim, carregar esse nome hoje hum. como um símbolo de
0: superação é. e de orgulho, sabe? É bem legal, porque passa pras meninas... O pessoal que te acompanha, né? Todo mundo. Que, às vezes, não tem, não pode... Faz um tratamento e tal, e ver a inspiração legal. Nossa, é muito bonito isso, muito gostoso. Ana. Nossa, que legal. E você lembra quem te deu o do Ana XD na escola, na não época lembro. da escola? Não, não lembro. isso, isso. Legal. Eu acho que era tão simples é. assim, a
1: galera falava e tal, que eu nem. Nem prestei muita atenção nessa parte. Rico, pra, pra mas fica aqui o meu
0: agradecimento pra quem quer que seja. Ai, você tá olhando. Olha, fui eu, fui eu. Foi eu. Vai a né? É aí, é <risos> Geralmente, quando a gente tá na escola, nossa, é bullying? Meu Deus do céu, é horrível. Mas que legal o seu apelido. E como que era você na escola, Ana? Na época da sua infância, adolescência. Você aprontava muito? Até que
1: eu não aprontava é. muito, não, mas é. eu era daquela, eu era aquela estudante que vai bem e aí atrapalha os outros. <risos> Você terminava é. primeiro e ia conversar. É, então eu, eu, eu trabalhava os outros, né? então eu ia bem tal. Então, teve até um, um. Quando eu era criança, eu até sentava na frente, era da, 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 da turma assim, da, da frente da, da sala e tal. Mas quando eu fui vendo que eu tinha certa facilidade, principalmente para exatas, Sim. aí que eu que fui que pro é fundão, mesmo. aí eu fazia as coisas rapidinho. E entrava na, na bagunça do
0: fundão, trabalhava todo mundo, ninguém fazia mais nada, mas eu estava indo bem na escola. É bom, eu sentava, eu sentava na frente e tal, porque eu tinha dificuldade de enxergar. Beleza, daí eu, é, lá para o colegial, né, comecei é, lá para os 200 anos óculos, daí eu só usava na escola, tá, no colegial eu sentava lá no fundo, lá no primeiro colegial. Tem professor de matemática que me falou assim... Eu era gótica, me vestia de preto, a roupa toda rasgada, eu adorava. Daí o professor, nossa Josi, eu sempre te via passando né, nos corredores da escola. Eu nunca tinha te dado aula, né? esse é o primeiro ano que eu tô te dando aula de matemática, mas é, eu achava que você era bagunceira por causa do seu estilo. Olha que coisa, não só porque eu me vestia tipo a roupa preta, eu gostava de rock, era gótica, eu sentava no fundão. Foi nos um primeiros dias de aula, olha que legal, eu lembro o nome dele: Amadeu. Olha só. Eu tava sempre com uma garrafinha de água e o pessoal ainda brincava, pensavam que era a pinga, não sei se era, né? Vai saber. É.
1: <risos> não, tinha gente que fazia isso. Eu, como, como eu era dessas, né? Então, eu ia bem e tal. Tinha um determinado momento do ano, assim, que você, quem já passou, não necessariamente precisa ir, né? Sim. Mas a minha mãe sempre fez eu ir pra escola. Ela me obrigava, assim, 100% o ano todo, Sim. enquanto tivesse aula, eu tava indo pra escola. Não é bom, mas eu, eu cheguei a matar a aula em alguns momentos em que eu já não, sabia que eu não precisava mais ir pra aula, mas a minha mãe me levava. E aí a galera fazia umas coisas erradas aí com refrigerante. O que que eles faziam? Misturava alguma coisa com... Misturava refrigerante com... Bebi pinga. A pinha. É, eu nem sei se era pinga, aqueles corotinhos, sabe? Sei, eu não... meu Deus. E aí, E aí ficavam lá com refrigerante na praça. Então mas você é. sabe que eu, eu andava com essa galera que fazia isso, Sim. até porque eu tive minha fase meio emo também, Sim. meu rebelde. É, mas eu nunca bebi, é. nunca, nunca tomei, nunca é. experimentei um gole desse negócio aí não.
0: que eles faziam. Bebê eu bebia. É, fumei cigarro, normal. Nunca experimentei Não, cigarro também. Mas eu sei que na minha turma tinha pessoas que usavam, é, é, drogas, essas coisas. Mas eu nunca na minha vida experimentei. Eu tenho orgulho disso. Eu também nunca experimentei. É, eu, nossa, que legal. Daí cigarro, por curiosidade, eu experimentei cigarro e tal. Mas assim, durou nem dois meses. O Diego, uma vez a gente foi pro Rappiari, daí eu tava lá, peguei o cigarro, né, tinha 17, 18 anos. Daí ele falou, Jô, isso faz uma pra sua saúde, e ele com a força do pensamento faz apagar, eu acho que ele, eu não sei, <risos> apagava o negócio, depois de um dia eu parei, eu, nem durou dois meses, era adolescência, aborrecência, né, Sim. mas é
1: muito gostoso isso. É, mas é algo que a gente tem que tratar com bastante seriedade, hum. né, porque mesmo sendo alguma coisa de adolescência, é. hoje eu sou noiva de um médico, né, Ai, que legal. então eu acabo oh. me preocupando muito com essas coisas, e mesmo sendo coisa de adolescência, a gente tem que tomar cuidado, porque querendo ou não, a
0: nicotina vicia, né, Ai, é verdade começa como coisa de adolescência, a gente a gente acha que vicia. para e quando vai ver é tipo, mais difícil do que parece, é, né? Tem muitas pessoas que começaram hoje meu pai é falecido, mas minha mãe meu pai conta que ele começou a fumar criança, pequeno, sabe? daí vicia, não para mais, não consegue a minha avó também a... hoje ela parou a avó do Diego também, eu lembro que, nossa, ela tava assim, tipo, doente de cama, tossindo e tava com cigarro. Nossa, é uma coisa que você não consegue, não, né? Meu Deus, é. Graças a Deus, na minha vida foi bem rápido, assim, o cigarro, foi mesmo por uma curiosidade, mas eu, eu entendo que é difícil mesmo. É, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, é, o que eu faço é isso. É verdade. Não, eu fiz isso, aprenda com meus erros, não façam. É. <risos> Que legal, o pedido aí de, de casamento, você vai casar, menina? Nossa, aparentemente. Nossa.
1: <risos> é muito doido, assim, ah. porque a gente já mora juntos já faz um Sim. tempo, né? Já faz pelo menos uns, uns dois anos e meio que a gente já mora juntos. Sim então é meio que assim, nada ah, mudou, mas é
2: legal, mas eu é, legal. Assim. É.
1: é assim, eu, eu sempre quis casar, uhum. mas aí depois quando você enfrenta de fato a vida de adulto, às vezes você se per pergunta assim, ai, ah, tem que trocar os documentos, ai menina, ai, tem que pagar a festa, <risos> mas a gente vai fazer, vai ser legal, vai ser legal, eu sempre quis, como eu falei, Tive minhas dúvidas por conta das dificuldades da vida adulta, né? Que, que a gente acaba... Vai ter que trocar todos os documentos e tal. Decidir se vai mudar nome ah, ou não. Isso é uma coisa eu que não eu também troquei. me
0: preocupo. Eles colocaram lá, tipo... Josiane e Líndia, meio Alencar. Eu falei assim... Não... Não vou mudar. Uhum. <risos> Daí eu, é só no banco, eu tive que, acho que levar certidão de casamento, mas meus documentos ficam é com o meu nome. Porque eu acho tão chato. Por que a mulher tem que mudar e o homem não? Uhum. Sabe? Ele, a gente, dele entrou o meu almeida no final do nome dele. E ele não teve que mudar, as pessoas não, não pedem. Eu entendo que é uma regra, mas eu fico tão chateada com isso. Mas você sabe que eu entrei <risos> em um consenso é.
1: com o Sr. XZ e eu falei pra ele o seguinte, hum. olha, você decide. Se quiser que eu mude o nome, você muda também. É, coloca o Se não quiser, mãe. nenhum dos dois muda e assim, é isso. Mas, assim, de qualquer jeito tem que mudar os documentos para é. casado no estado civil, né? É. Então tem que mudar de qualquer que jeito, que É Tem um pouco de dor de cabeça, mas vale a pena, porque eu acho é. que é, é muito legal e a gente... Eu penso né, em ter filhos no futuro, Sim. então ter uma estrutura, né? Se acontece alguma coisa comigo Sim. ou com ele, ter é. uma segurança, então acho que... Isso é vai ser legal. A gente vai celebrar a nossa união, o que é, eu acho que é o ponto máximo também.
0: Ah, é gostoso. Que nem você falou que você queria... Eu não queria casar, menina. Não? Não. Minha mãe... Ai, minha mãe falava cada coisa quando era pequena, eu sou filha única. E ela falava assim, se você casar, você vai ficar com bigo no tanque, na pia e no fogão. Você vai ficar dona de casa. É horrível, nossa, imagina você criança ouvindo essas coisas, é. daí eu passei minha infância, adolescência inteira, não vou casar não vou casar, não vou nem namorar não fiz primeira comunhão, porque minha mãe falava se você fizer, você vai ter que casar, nem crisma horrível, né? nossa, que coisa <risos> Daí, é, eu conheci o Diego, tá na época da escola, né? A gente tinha 16, 17 anos. E a gente começou a namorar tal, e tal, mas a gente nunca falava de casar. Daí eu comecei vendo minhas primas, amigas casarem, eu não queria casar. Mas aí deu uma vontade, sabe? De é, entrar de noiva na igreja, lá junto com o seu pai, sua família, todo mundo. Daí a gente, a gente já morava junto, né? Fazia uns dois anos também. Daí eu viria sempre de, vamos casar? De, nossa, você tá ficando louca, né? Mas você nunca quis. Então, não, vamos casar, você topa. Ele, top, vamos. A gente marcou, casamos um ano depois. Foi lindo, foi muito gostoso. E a experiência é gostosa. É, então. é, é eu mágico. quero casar daqui uns
1: dois anos. É a, gente, a gente quer fazer mais ou menos a mesma data que ele me pediu em casamento. A hum. gente quer casar, mas a gente vai esperar. E assim, eu até me surpreendo um pouco. aqui o meu tapinha nas costas para o Sr. XD. <risos> é, porque assim, eu sempre quis casar e eu até usava isso para eu espantar. Ah, a... os meninos. Os meninos é. Porque eu nunca fui muito de sair ficar com a galera, né? Sim. Então, eu fazia exatamente o contrário. Eu espantava. Ai, eu arranjava é? coisas eu pra espantar. Eu pra casar. Eu falava isso. É, eu, falava... eu
0: tenho uma amiga que fala isso, mas é verdade. Ela é espanta na... os
1: <risos> Exato. Funciona. Fica aqui a dica. Eu fazia muito isso. Então, alguém queria se aproximar de mim e tal, eu falava assim, olha, é o seguinte. Eu quero casar. Eu não tô aqui pra perder tempo. Você gosta de mim o suficiente pra casar comigo? Então, a gente vê o que acontece. Se não, tchau. Já fazia Ai, assim. Linda. <risos> então é acho bom. que ele entrou no relacionamento comigo já meio que vou com casar. esse pensamento conheço, Não vai ter jeito, vou ter que casar, né? Ai,
0: que lindo Mas eu
1: até, até teve um momento em que é, a gente se questionou muito Porque por ele ser médico, ele ainda tem uma... uma como eu posso dizer, uma vida estudantil pela frente, uhum. na verdade, porque ele é médico, clínico geral, uhum. mas ele estuda para passar na residência, e na residência são mais não sei quantos anos, depois a residência tem uma prova para poder ser especialista, e aí até construir o próprio Puxa. consultório. Enfim, ele tem uma, uma vida inteira pela frente, dentro da própria profissão, que ele é, esperava concluir antes de casar. Sim. Entende? Só que a vida leva a gente Surpreende. pra, outras, a gente pra outros para É de surpresa. Isso que é o melhor. Sim, porque senão ele tá fazendo essas coisas, mas eu tô aqui esperando, né? Eu falei pra ele, não, não, não enrola muito, não.
0: Vamos fazer junto, né? É porque acho que é puxado o plantão, né? Você vai pro... Pro hospital, 12 por 36, não sei como funciona. É puxado, mas a família entendendo é o que te dá força, né? Você tem é alguém forte do seu lado, é muito bom.
1: Com certeza. É,
0: é, gostoso. Como vocês se conheceram, Ana? Desculpa a pergunta. Não,
1: imagina? É, então, na verdade, a gente se conheceu em um evento. Uhum. É, no meu primeiro evento de jogos, quando eu tava começando nessa carreira como Caster. Uhum. É, eu, fui, eu participei de um campeonato feminino, esse campeonato feminino foi reconhecido pela Blizzard que legal. e eu era a única caster mulher é, fazendo as transmissões do campeonato, porque a gente não conseguiu uma outra mulher para fazer dupla comigo, uhum. então eu acabei virando meio que a cara do campeonato, que legal. e aí quando o Overwatch fez um ano, a Blizzard me convidou junto com a organizadora e idealizadora desse campeonato a participar de um painel no, no evento da Blizzard Falando sobre mulheres E ele tava assistindo esse painel Ai, que lindo. E aí na verdade A gente se conheceu Viramos amigos, fomos amigos por muito tempo é, Tanto que na época Tanto eu quanto ele, nós namorávamos e aí nós éramos amigos e tal, e aí acabou que o namoro dele acabou, eventualmente meu namoro acabou, acabou. e a gente ficou juntos. Ai, que é.
0: linda não era pro outro dar certo mesmo. Não oh, era. Que delícia. E ele joga também?
1: Ele joga, <risos> ele joga, ele gostava muito, jogava chegou a jogar profissionalmente em Heroes of the Storm, Nossa. o falecido.
0: Muito antigo. Esse
1: jogo é meio falecido já. já Mas... Che já
3: chegou uma pergunta pra Ana. Né? pergunta que os caras sabe Patrick Loury. Ana, você vai liberar o senhor XD para despedida de solteiro aqui em Salvador? Oh, não. não.
0: Imagina, gente. <risos> Nunca. <risos> Nem sonha. Acho que também ele não quer, porque é tão esquisito, né? Não é bom ele não que... querer. <risos> despedida de solteiro. Eu acho
1: até é meio porque... esquisito, não, é... sei, não sei. Achei é. engraçado
0: em filme só. É, é, Mas
1: é que, de novo, a gente praticamente já tem uma vida é. de casados, né? Em, em defesa aqui da, da situação, Sim. né? Então, acho que a gente nem vai... Não conversamos sobre isso. Então, eu imagino
0: que não é. vamos fazer,
1: fazer é. nada disso. Faz não.
0: alguma coisa junto, porque assim... Por que se despedir de solteiro? Se você gosta da pessoa, vocês podem fazer as coisas que vocês gostam juntos Você não precisa ir lá num dia da sua vida, fazer um monte de besteira, né? E... Né? É, não é, eu não sei como que é a despedida de solteira é que eu vejo eu você que assim, me se fosse
1: eu pra fazer, digamos que eu vou fazer a minha despedida de solteira, eu ia ficar meio desconfortável assim, é. entendeu? Ia...
3: Muito Hollywood. Muito é, é muito
1: Hollywood, né? Eu acho que eu
0: ia querer ir embora, eu ia deixar
1: pros outros e não Gente, aproveitem aí, essa
0: tô indo embora. <risos> <risos> Tchau, foi, né? Vou assistir filme com meu futuro esposo, né? Vai em casa, hum. sua casa, tá assistindo é, filme gostoso. É, fazer um
1: chá de... Casa velha, porque já não é mais... É... Não, não, já nos mudamos juntos antes, então chá de casa velha, aquelas coisas Calou, mais... Isso é
0: legal, chama os amigos tal. É. e tal. Que gostoso. E como você iniciou, como castor e é, apresentadora? Foi então, nessa época foi, da Blizzard?
1: Foi nessa época. Então, na verdade, eu tinha ido... Eu fazia, cheguei a fazer lives, cheguei a jogar na, na adolescência, mas eu não estava levando aquilo como realmente uma carreira. É, apesar de ser o começo da minha carreira, mas não estava não levando muito dessa forma. Uhum. E aí eu fui para uma carreira tradicional, né? na verdade. Então eu terminei o ensino médio sem saber o que eu queria fazer da minha vida. Uhum. E aí arranjei um emprego em uma escola e pensei, acho que, acho que eu vou acabar fazendo isso daqui né? Você era
0: professora? Eu era, eu sou formada
1: em pedagogia.
0: Oh, que legal! É. Então eu fui legal.
1: estudar pedagogia porque eu pensei assim, acho que isso daqui dá para fazer. E... Eu não quero mais ficar sendo assistente de professora. Hum. Se assim, é pra eu estar nisso aqui, então que eu seja professora, que eu vire coordenadora, diretora, enfim, dona. Diretor. Não sei. Eu, é, eu já começo a sonhar. Pra é, eu já começo a sonhar alto, sabe? Porque eu sou meio ambiciosa. É. Então eu fui estudar. Aí eu fui estudar pedagogia. No último ano da pedagogia, eu sempre deixei claro pra minha chefe, que o que eu queria era crescer, eu não queria mais ficar sendo assistente, né? Mas eu não podia assumir uma sala de aula antes de ter o diploma. E Sim. o que a minha chefe fez foi me dar a responsabilidade de uma sala sem ser do um ano letivo. Na verdade, o que eu fiz foi ser a
0: responsável pela
1: turma do integral, ah, então as crianças estudavam o ano Entretou. letivo mesmo de manhã hum. e à tarde elas ficavam comigo.
0: Ah, legal, fazendo tarefas extras, tá? Exato,
1: e aí tinha uma rotina que eu montava as atividades e tal, mas era bem difícil porque eu tinha crianças desde dois até sete ah, anos.
0: Meu, tudo junto? Tudo junto. Meu Deus, o de dois tá chorando e o de sete quer brincar.
1: É, e se você faz uma atividade que é boa para o de dois, o de 7 está entediado. É. Se faz uma para o de 7 e o de 2 não vai conseguir fazer nada. Tem
0: que meio que separar, como você lidava com é. isso? Nossa, não sei. <risos> é uma boa pergunta. Mas
1: assim, eu tinha duas assistentes, então Ai, nós bom. éramos em três, então funcionava até que bem, né? Porque eu conseguia. É... Na verdade, eu acabava normalmente planejando umas três atividades por dia, Ai. porque era, um, era meio que a mesma atividade, mas com diferentes níveis. E Sim. aí eu dava esses níveis diferentes para as diferentes crianças. Mas, assim, é, principalmente considerando a idade. Mas, exatamente nessa época, como é, responsável pela sala, fazendo todo esse trabalho, que era um trabalhão, querendo ou não você pensar em... Três atividades diferentes. É, todo três, dia, Todo, todo né? santo dia. É chato. Era difícil. E como responsável <risos> também, eu tinha duas assistentes, duas outras oportunidades de fazer cagada e tomar, e tomar é. pito. Então, então, responsável por elas. É, então quando elas faziam alguma coisa, eu, eu era quem era puxada a orelha, né? E aí eu comecei a perceber, assim, esse negócio tá meio chato.
0: Tá chato. <risos> todo tá chato. dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Criança.
1: Essa responsabilidade toda. Às vezes vinha um pai reclamar de alguma é. coisa. E era super difícil, porque era uma situação complicada. Tava dando o seu melhor e às vezes deu tudo certo. Mas o pai arranja alguma coisa para reclamar, arranja. né? Eu adorava as crianças. Eu até comento que, assim, se as crianças fossem a parte difícil de trabalhar com criança, hum. trabalhar com criança seria fácil.
0: É, os pais são é o problema.
1: É o é, resto que é o é. problema, né? Então, na verdade, eu comecei a ficar frustrada com, com a pedagogia e querer me afastar. E, na verdade, o que eu pensava era, poxa, eu não recebo o suficiente pra, assim, engolir esse tanto de sapo sem, é. sabe, sem ter, falar assim, não, mas eu ganho bem. E também não gosto o suficiente pra dizer, assim, nossa, tô enfrentando alguma coisa, mas eu gosto Bom. disso daqui. É. Eu gostava, mas não o suficiente. Uhum. Então, eu comecei a olhar pra alguma coisa que eu gostava de fazer. E aí, surgiu os
0: jogos. Que legal! Então, eu já
1: tava, já jogava, já fazia coisas e tal. E aí, naquela época, tava meio que começando, se não já estava, né? No início da popularidade do League of Legends. Ah, do LoL. Eu jogava League of Legends Sim. desde antes. De...
0: 2012, eu acho.
1: É, por aí. 2011. E eu jogava League of Legends desde, desde antes de ter o servidor BR. Ah, nossa, bem no início, é. lá fora
0: com o pingue nas alturas. Nas
1: alturas, duzentos e pouco de pingue. e Então eu gostava muito do jogo e acompanhava, foi o primeiro jogo que fez eu acompanhar competitivo também.
2: Legal.
1: Então naquela época, quando eu tava procurando alguma coisa que eu gostava, eu olhei pro jogo, eu olhei pro League of Legends e tinha o CBLOL, e lá no CBLOL não tinha nenhuma mulher. É. Aí meio que eu juntei as duas coisas, assim, eu pensei, olha, eu gosto disso daqui o suficiente, eu acredito que eu tenho conhecimento suficiente e tem um espaço aqui que tá faltando. Assim. Não tem nenhuma mulher aqui, não é possível, né? Já que não tem, então eu vou ser essa mulher. Né, que, esse... que lindo! Foi esse o pensamento, assim, que, ah, então... Aqui uhum. tem um espaço onde eu posso preencher e eu acho que eu posso ser a pessoa certa para preencher esse espaço. Uhum. E foi meio que essa decisão que eu tomei, assim, eu comecei a estudar para virar caster de League of Legends.
0: Legal. Não funcionou. Não deu certo? Não. Por quê? Eu cheguei a trabalhar. <risos> sabe, sabe, família, a gente tá caindo uma chuva aqui, tá chovendo muito, acabou a energia, deu uma piscada assim, acabou tudo, mas já voltou rapidamente. Vamos Vamos. Com... Vamos continuar de onde a gente está. Nós estávamos, estava uma história muito legal. A Ana tava contando pra gente como aí ela começou a ser Kester. Ela viu ali a falha, né? Tipo, precisa de mais meninas no cenário, né?
1: É. E aí eu tava tentando então no League of Legends, né, Sim. que tava começando, não tinha nenhuma mulher. E só que assim, por já ser um cenário bastante solidificado... Já existia há alguns anos... E agora já tinha o um campeonato oficial brasileiro... É. Era muito difícil de conseguir uma oportunidade... Até porque tinham outras pessoas... Que já estavam meio que esperando na fila, né? como É meio que funciona assim... Era grande. É. Aí, nesse meio tempo... Enquanto eu estava tentando, sem sucesso... Consegui uma oportunidade do, no League of Legends, o Overwatch foi lançado. Overwatch. E aí, quando uhum. o Overwatch foi lançado, teve um amigo meu, o Paulo, que me mandou o link do jogo, assim, pra eu dar uma olhada, e falou, olha, esse é um jogo aqui, que é um jogo novo, é da Blizzard, que é uma baita de uma desenvolvedora, Sim, é? né? Hum. E que, segundo a Blizzard, eles querem tornar esse jogo aqui um esporte eletrônico. É o primeiro jogo da Blizzard que eles estão falando isso. Pode ser uma baita de uma oportunidade. A Blizzard é uma empresa gigante, tal, tal,
0: tal, e tal. Nossa, que legal, ele já viu oportunidade lá no início que é, da hora. É, e
1: ele sabia que eu tava, tava, tava tentando, estava me esforçando bastante, e aí ele, ele me indicou, e foi o que eu fiz, comecei a estudar Overwatch, ele me deu o jogo, Nossa, Cara, eram uns 200
0: e pouco, não lembro é.
1: Então ele fez esse investimento meu amigo <risos> Paulo fez um investimento em mim e aí eu comecei a estudar o jogo e, enfim, eu procurava os... os as oportunidades, dos campeonatos também de Overwatch, ainda não existia o campeonato oficial, então em teoria era mais fácil, mas ainda assim eu não conseguia a oportunidade. Não conseguiu? Eu... E aí? Porque na fase beta do jogo, isso foi uma conversa que eu tive com meu amigo depois que o jogo foi lançado, mas antes do jogo ser lançado na fase beta, já existia uma outra dupla que fazia campeonatos.
0: Ah, outras duas pessoas, no Brasil mesmo? Você que fala isso. de Overwatch, faziam? É. Nossa.
1: É o V7 e o Tonelo, que hoje trabalha pra Riot. Ah, sim. Então, eles pegaram o Overwatch na fase beta. Então, quando o Overwatch foi lançado hum. e mais campeonatos foram surgindo, sempre eles que faziam.
0: Ah, eles chamavam porque o pessoal já estava fazendo. Já
1: tava, eles já eram conhecidos, tá? Sim. Desde antes do jogo de fato lançar. Então, era meio que padrão, sempre tinha eles dois. E, então, eu não conseguia oportunidade por causa disso. Até que surgiu o primeiro campeonato feminino de Overwatch. Que lindo. Aí eu pensei assim Bom, daqui isso aqui é meu é. Ninguém vai tirar <risos> isso aqui de mim, só tem eu Então vai ter jeito e aí que eu consegui a primeira oportunidade. É, como eu falei, não conseguimos uma, uma outra menina pra fazer a dupla comigo. Eu acabei virando a cara do campeonato. Fui pra esse evento da Blizzard de um, de um ano, de Overwatch, exatamente por conta desse campeonato. Fiz contato com várias pessoas, incluindo meu noivo, mas isso não tem nada a ver com o profissional. Mas, assim, Vai lá naquele evento eu fiz contato com muita gente, inclusive. Vai conhecendo. Né? E depois ali eu não parei mais. Fui fazendo outros campeonatos, fiz é, Copa do Mundo de Overwatch, fiz Nossa. campeonato sul-americano, ou fora. Viajei pra fora, mas isso aí já, já era com o, a Blizzard oficialmente, né? Mas antes mesmo da Blizzard oficializar o campeonato oficial deles aqui no hum. Brasil e na América do Sul, eu já tinha feito o campeonato sul-americano, que era feito pela comunidade, o campeonato mundial, a Blizzard dava meio que o o link lá pro V7 fazer as transmissões e ele fez as transmissões e eu fui uma das pessoas que ele chamou. Que legal. Então eu fiz fiz eu participei de muita coisa dentro da comunidade até que a Blizzard criou o a Overwatch Contenders, o campeonato oficial e aí eu fui chamada para ser apresentadora. Ai, que
0: delícia. A é, é, surgiu lá da Blizzard mesmo falou, eu quero ela. Ai, que delícia! Eles chamaram
1: quatro pessoas, né? Então, um ela era apresentadora, uhum. aí tinha o V7, o Tonello e o Neves.
0: Ai, tá ligado, foram vocês quatro. É. Ai, que gostoso. Eu, eu joguei Overwatch uma vez só, menina. Foi em 2018, lá no YouTube Gaming. O pessoal, me né, chamou, né? Tipo, olha, né, vai ter aí campeonato de Overwatch. Você quer participar? Eu, agora, ah, nunca tinha jogado. Beleza, aí umas quatro pessoas que eu não conheci, acabei conhecendo lá, né? Contra um outro time, beleza. Daí montaram lá os computadores, o telão, tá? E transmitindo no canal de hoje, minha amiga Fox. Na época, eu não conhecia ela. Conheceu ela lá um dia, daí tava eu, a Fox Cassio, e mais duas pessoas, beleza. Daí eu nunca tinha visto eles, né, perguntei E aí, pessoal, né, a gente começou a conversar Vocês já jogam um Overwatch? Eles, não, a gente nunca jogou Eu, ah, nossa, que bom, também nunca joguei <risos> No outro time, a gente só foi descobrindo no final, o pessoal jogava muito tempo E, nossa, a gente levou uma surra <risos> E foi horrível Não sei se eles eram pro player o que que era, Mas falaram que eles já jogaram muito tempo E <risos> eu fiquei pensando, meu Deus do céu Eu acho que eu fiquei meio com medo, sabe, de comprar O jogo, aquela experiência ruim que eu tive, porque foi horrível A gente não conseguia sair da base lá e a pessoa estava cercando a gente nem, nem sabia as habilidades dos personagens mas foi engraçado eu achei um jogo bem legal assim é um jogo excelente
1: é. tanto que no ano tá que ele foi lançado né? ele foi é, considerado o jogo do ano até e toda a história dele é muito boa a jogabilidade é excelente a única coisa é que como esporte eletrônico não funcionou e aí por conta da da cena Aqui, sul-americana, não ter a força que a Blizzard esperava, ela foi cancelada. Nossa, mas
0: estava tão legal, então, eu acho que tava tendo mais. uma boa aceitação, não. O jogo... Tava, mas né? não, eu
1: acho que, assim, é muito difícil você fazer uma coisa... Nova. Crescer de forma exponencial no Brasil com um jogo que custa 200
0: reais. É... É caro. Eu acho que um dos motivos que eu comecei a jogar era porque dá pra fazer tanta coisa, né? É. Apesar do jogo ser muito bom Hoje tal. em dia,
1: talvez não tanto, Que 200 reais tá o quê? É. Um... Encheu o tanque do carro. Não, tá é difícil. verdade.
0: Mas... Com 7 reais a gasolina tá muito caro. Nossa, tá muito caro,
1: assim. Sim. Gasolina né? com 7 reais... Na minha adolescência, eu ia pro cinema, comprava uma pipoca. Hein? Também. Então é complicado. Mas, é, então assim, não deu certo, né? No caso da Blizzard, e por isso o jogo... É, também tá se perdendo, porque sinceramente, hoje em dia, sem um cenário competitivo, é. não é fácil um jogo que se mantém, assim, renovando a audiência e com jogadores ativos,
0: né? É verdade, é complicado, né? E eu vi que você foi do Overwatch pro Free Fire, menina, como foi isso? Tipo, do jogo de PC pro celular totalmente diferente.
1: É, então, na verdade, então eu fui até, isso é basicamente a continuação da história, né? Então eu fui contratada de forma oficial pela Blizzard em 2018, Legal. em 2019 eu continuei esse contrato e agora a Blizzard tinha expandido para a gente fazer também a transmissão do campeonato meio que internacional né, de Overwatch. Então eu estava fazendo o campeonato sul-americano a, a transmissão em português Do campeonato internacional E aí eles estavam criando também competições Internacionais barra regionais Entre as equipes da Contenders Porque a Overwatch League era uma coisa E a Contenders era outra coisa Elas totalmente não tinham
0: separado. Totalmente
1: separado Não tinha realmente coligação A ideia era que a Contenders fosse uma vitrine Para as equipes da Overwatch League Contratarem jogadores uhum. Ou seja, os jogadores se mantêm ativos Dentro de um cenário competitivo E aí os melhores que se destacarem Outra? Não é que vai, né? Precisa alguém contratar.
0: Ah, te contrata. Então não,
1: tem, não tinha nenhuma ligação, assim, hum. é, pronta. Sim. Era só um lugar para os jogadores se manterem ativos, se destacarem e tal. E aí. Estava é, fazendo essas duas coisas, mas a Blizzard estava implementando a primeira é, competição internacional entre contenders. Então, a gente tinha a nossa contender sul-americana e o nosso melhor time, o que ganhasse, ia competir em uma competição internacional-regional, porque era só da, da parte do Atlântico, do Globo. Então, a sul-americana sua Eita, sul-americano, norte-americano e europeu. E aí teríamos essas três regiões representadas pelas melhores equipes delas. Hum. E aí a Blizzard também queria essa mesma representação para transmissão. Então, eles me convidaram a fazer um teste para ser apresentadora da transmissão oficial em inglês. E aí eu passei, fui e eu achei super legal. Foi minha primeira vez fora do país.
0: Como que foi esse teste? É, você narrar uma partida, comentar, você pode contar?
1: Claro, é, sim. Quer dizer, eu acho que a voz. É, assim, era pra eu já ser apresentadora, né? Então, na verdade, eles pediram pra eu gravar alguns vídeos mostrando como eu faria a abertura do que dia, é, como eu entrevistaria, entrevistaria um jogador, faria um pós-jogo e encerraria o dia. Que Eram legal. quatro vídeos assim. Aí eu fiz os quatro vídeos, aí eles analisaram, passou um tempo, eles pediram para eu fazer uma entrevista, fizeram uma entrevista comigo, que inclusive eu achei que eu não fui bem na entrevista, pensei assim, nossa, acho que, acho
0: que não vai rolar. As perguntas eram muito diferentes, ou por que você acha que você não foi bem? Porque eu tava com o inglês muito... Ah, era tudo inglês. ...enferrujado,
1: tudo em inglês, tudo, tudo em inglês, é. tanto os vídeos quanto a, a entrevista e tal. E eu tava com o inglês muito enferrujado. Eu falo inglês, mas a gente não...
0: Não fala todo dia, não né? Não fala todo é. dia,
1: né? Ainda mais numa situação que você está conversando com nativos, é. né? Com fluentes nativos. Então, eu não achei que eu fui tão bem assim, mas eles gostaram de mim, confiaram no meu trabalho e me chamaram. E quando tudo isso aconteceu, eu senti assim, nossa, tô dando aqui um passo que eu não sabia que eu podia dar. Que delícia! Porque eu sabia que eu falava inglês e eu pensava... Cheguei a pensar em um determinado momento, nossa, será que eu deveria fazer algum tipo de conteúdo em inglês? Tentar mexer nessa parte, eu pensava assim: ah, quem vai querer vai contratar uma caster brasileira pra falar inglês? inglês. Né? que querer isso daí? Então não tem por que eu querer
0: alguma coisa internacional, era o que eu pensava, entendeu? Não, mas é, é o que passa pela nossa cabeça, mas é. que legal, eles precisam disso para levar o conteúdo, né? É, e então... nada melhor, né, Sim. alguém assim da... que já sabe em português, já transmite, já tá ali, né, já gosta.
1: É, e eu conhecia o time que tava indo, uhum. né, é, o campeonato internacional, enfim, mas eu não sabia que isso era um passo que eu poderia dar na minha carreira. Sim. Eu não achava que isso era possível. Então eu fui, foi muito legal. Passei uma semana na Alemanha. Quando eu voltei, eu senti assim: poxa, cadê? Voltei aqui para a mesma coisa. E eu não quero parar aqui, eu quero continuar crescendo. E eu não tinha. Foi aí que eu percebi que eu não tinha mais para onde crescer dentro do Overwatch. Eu fazia já o maior campeonato sul-americano de Overwatch, ou seja, da nossa região. E eu também fazia transmissão em português do maior campeonato de Overwatch do mundo. Não tinha mais assim, pra onde eu querer... Eu, é. O que eu querer fazer, e tinha entendeu?
0: atingido tudo lá no Overwatch. Tinha. Até em inglês já tava falando, né? Fazendo a transmissão do campeonato. Já, tava,
1: é. Então, eu tava no topo do Overwatch e eu pensei, bom, eu quero continuar crescendo. Agora que eu senti que eu posso continuar crescendo, hum. não quero voltar. Então, eu vou... Atrás de alguma coisa que me permita crescer. E aí foi a minha ideia de expandir para outros jogos. Que Deixar de ser exclusiva do Overwatch e começar a trabalhar com outros jogos. E no meio dessa expansão, fiz BGS, fiz eventos, fiz outras coisas. E fiz um teste para ser apresentadora do Free Fire. Do Free Fire. E aí eu fui contratada como apresentadora da Pro League 3, antes mesmo de, de nascer a LBFF, né? Nossa, Muita que gente lindo. me conhece da LBFF, mas eu comecei no
0: Free Fire antes disso. Nossa, que lindo! Já começou apresentando os estádios, indo nos campeonatos, que delícia! E teve também toda a entrevista, o pessoal... É...
1: No caso do Free Fire, Pofa, eu fiz um teste de câmera, uhum. então tinha um texto, e aí eu... Dei o texto, né, pra câmera, basicamente E depois tivemos algumas conversas Mas principalmente porque eles já me queriam para comentarista É legal Eu tava fazendo teste para apresentadora e... Mas eu bati o pé f... até, até eles fizeram Eles pediram para eu fazer um teste como comentarista E aí eu fiz um é comentarista. Como, como comentarista Mas eu falei que eu
0: não queria ser comentarista E eles me
1: contrataram como apresentadora Sim. Mas foi mais ou menos isso, assim Eu...
0: Eu acho que apresentador é mais gostoso porque comentarista tem que saber tudo sobre o jogo, é, não que a pessoa não saiba, mas eu acho que apresentador é mais gostoso, né? Não sei. É
1: relativo, eu acho. É, assim, eu gostava depende, muito. Né? É, eu gostava muito da função de comentarista, principalmente no início da minha carreira, uhum. porque o que eu queria quando eu estava ali batalhando pelo um lugar não só meu, mas um lugar para as mulheres, uhum. eu queria mostrar que as mulheres também sabem.
0: É comentarista, pode ser tudo. E
1: quando, assim, na verdade que entende muito do jogo E quando você é comentarista Você é a pessoa detentora do conhecimento Dentro é. da transmissão Você é a pessoa que tá ali para analisar O que acontece dentro de uma jogada E explicar para quem tá assistindo E ensinar quem tá assistindo Então eu sempre gostei da função de comentarista Por conta disso Porque ninguém nunca questionou o meu lugar Nas transmissões Sim. em que eu estava como comentarista Porque todo mundo conseguia ver Porque eu tinha esse espaço para mostrar Que eu entendia do que eu tava falando Sim. Como apresentadora, é outra pegada. É uma pegada menos técnica, então, uhum. realmente, você não precisa aprofundar tanto. É, então, acaba sendo um pouco mais puxado para o entretenimento, por isso que você uhum. falou, pode ser mais divertido. É, e você tem mais a função de levantar a bola para os outros cortarem, né? Uhum. Então, você uhum. levanta os assuntos para as outras pessoas, não que você não saiba, mas para as outras pessoas que têm a função Tira de aí. saber uhum. e que devem é, poder falar. Então, são funções diferentes, assim. Particularmente, eu gosto das duas. Eu adoro a parte de comentário para poder mostrar o quanto eu sei, porque mesmo quando eu tô trabalhando como apresentadora, eu também sei. Mas Sim, eu não tenho espaço para uhum. falar, entendeu? Não é o meu lugar ali para querer, querer ensinar sobre o jogo. Uhum. Existem outras pessoas que estão ali para fazer isso. Então, é diferente, Sim. assim.
0: No Free Fire, assim, quando eu descobri que skin dava... Você podia ganhar por causa da skin da Loki que... Te curava, eu fiquei, meu Deus, não acredito. Tem mais skin que... É porque se eu joguei Free Fire, mas faz dois anos, mais ou menos, eu parei. E é muito gostoso tal, mas aí comecei a jogar Fortnite, foi indo para outras coisas. E, mas existe... É, tem outras skins que, tipo, você pode ganhar por causa da skin, tipo...
3: Que dá power up. É,
0: dá power up. <risos> então, na verdade, não é a skin não, não é que skin. dá.
1: É, não é skin do personagem. Hum. Existem algumas skins de arma que dão atributos. Ah, skins de elas arma são, também. É, mas elas são é, proibidas dentro do competitivo ah. brasileiro. Existem competitivos fora, fora do Brasil que podem, ah. arma tributada. Não
2: é.
0: acredito.
1: É. Tem essa diferença, sim. É. Mas é, a Garena, pelo que eu entendia de quando eu trabalhava hum. para eles, era que a tendência era ir pro lado de que as skins atributadas não fossem não pudessem ser utilizadas dentro do competitivo assim como era no Brasil. Agora, competitivo, é, competitivo não. Skin de personagem, elas não dão mais atributo. Não. O que dá é, o que pode ter confundido aí, é que dentro do Free Fire você usa um personagem, mas você pode colocar nesse personagem quatro habilidades diferentes, ah. né? É a habilidade do próprio personagem que você selecionou e outras três. Porém, para colocar essas outras três, você precisa ter esses outros três personagens. Ah. Então, digamos que você Sim. quer utilizar a habilidade que é do Alok, você precisa ter o personagem Alok. Uhum. Então, não é a skin do Alok, é o próprio personagem. Você precisa ter esse personagem e aí você coloca ele como uma habilidade uhum. ativa dentro do seu jogo. Uhum. E a habilidade do Alok teve a sua época que era a mais Culpada. forte e todo mundo usava. Mas agora não é mais porque uhum. entrou a do Cristiano Ronaldo. Uhum.
0: Qual que é a habilidade do Cristiano Ronaldo? <risos> Chegar a bola, desculpa.
1: A habilidade do Cristiano Ronaldo. Imagina. Também é uma a, a habilidade ativa, que existe essa diferença, né? Existem habilidades passivas e habilidades ativas. E você só pode ter uma habilidade ativa. É, então, isso também fez o Alok dar uma sumida, porque com a chegada do CR7, que eles chamam, que é o Cristiano Ronaldo, ele veio muito forte. E, basicamente, a é, habilidade do Cristiano Ronaldo é que quando você utiliza, ele forma. É como se fosse uma bola de futebol. Ah, uma barreira. Mas é um, uma barreira aqui, assim, um em formato de, de meia bola. Uhum. Um shield. Que é, um escudo uhum. que você pode atirar de dentro pra fora, mas quem ah, atira de fora te... pra dentro Legal não chega essa. Em você. essa. É
2: roubado, né? É, é
3: muito no roubado. No Fortnite teve o... Como é que é o nome dele?
0: Ah, oh. o marshmallow, mas não dava poder. Não, o jogador de futebol. <risos> ah, o Neymar.
3: É o Neymar, daí tava todo mundo brincando que ia ter, é. tipo, uma tecla que se aperta ele caía.
1: A Sim. gente, a gente é, brincava. O legal, quando chegou o Alok, hum. foi que eles fizeram uma música, né? O Alok fez uma música pro Ai, Free Fire que tocou né? dentro do jogo. E aí, quando teve o Mundial, ele tava, ele tava lá. Inclusive, ele desceu de um cubo que era pra demonstrar o cubo dentro do jogo Nossa. não sei o que.
0: Nossa, que pegada que eles tiveram, né? De chamar o Alok, o Free Fire, o Free Fire. Acho que é um dos jogos é, mais jogados no Brasil mobile, porque é fácil acesso, né? É legal. Nossa, que legal. É
3: um jogo muito democrático. É... Mandaram um superchat aqui, ó. Léo Martins dos Santos.
0: Serve, Léo.
3: Ele acompanha o. Deixa eu ver. Acompanha a Aninha tem uns três anos. Gigante demais. Uou. Tem talento e muita dedicação. Não tinha como não conquistar o mundo. Saudades de, uma bagun como fala? Saudades de uma baguncinha nas lives. Oi. Sucesso, meninas.
1: Ai, obrigada. Que carinhoso. Que Ai, eu, fico, eu fico até meio sem graça ainda. <risos> Essa fala eu ainda não sei lidar assim. Até quando você encontra as pessoas pessoalmente, eu fico super assim.
2: Oi.
3: É,
1: tímida.
3: O eu pessoal sou? tá curioso aqui. Eles estão perguntando se você ainda tem os vídeos desse teste que você fez. Oh,
0: eu você. tenho no meu computador. Se guardou. Tenho... Que oh. legal. Põe no canal. Não sei se Nossa, pode. Não sei se pode. Mas é. quem sabe. Um dia eu não coloca é, no, no futuro no né coloca faz uma biografia uma história onde de tudo que aconteceu tudo. onde começou,
1: nossa na verdade assim eu tenho os testes só para ajudar aí também, né? Eu tenho os testes do Overwatch, do Free Fire eu não tenho porque foi teste presencial.
3: Ah, mas do, do Overwatch acho que é o que eles querem, é, né? Eu ah, quero. tá. É.
1: é que eu tô falando inglês lá. É,
0: eu, sabia. eu tava... Eu
1: acho que eu a chamei... Eu de medo,
0: sei lá, vergonha. Eu acho que eu chamei o senhor
1: XD pra ele ser meio que o, o jogador que eu tava entrevistando, aí era tipo assim, eu e o Sr. XD, ele respondendo em, em português, porque qual que era a ideia que eles pediram? Era eu estar entrevistando um jogador brasileiro, porque ia ter o time sul-americano, né? É, e era mais provável que fosse um time brasileiro, porque o Brasil era, no geral, o ganhava favorito. mais, o favorito. Então eles pediram pra eu fazer essa entrevista, fazendo uma pergunta em inglês, traduzindo em português pro jogador, o jogador me responde em, em português, eu traduzi a resposta e Nossa. entendeu? Então, eu, então deve ser bem engraçado esse
0: vídeo, deve porque ser.
1: sou eu olhando pra cara do senhor XD, meu noivo, falando em inglês, o falando em português, aí ele responde em português, aí eu tenho que traduzir o que ele fala e
0: tal. Dá uma vontade, mas tem que segurar, né? negócio é. sério ali, meu Deus, você me fui da barriga também. Sim. Nossa, eu antes eu tinha. Quando eu, Começando a uma... namorar, eu tinha vergonha de falar no telefone se ele estava perto. Eu falava, olha pro outro lado.
1: Que bobo Eu tenho vergonha de falar inglês perto do senhor XD um pouco assim. Ele fala muito bem inglês? É, ele, ele fez intercâmbio, Ai, né? Ele então. viajou pra fora. Então, ah, não sei. É porque eu sou meio tímida mesmo. Não parece porque eu trabalho com esse tipo de coisa, mas eu, no geral, na minha, na minha vida, eu sou bastante tímida. É algo que eu não sei direito como que eu faço pra lidar com isso. Eu acho que é só porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu, eu uma... sou meio mais a minha,
0: assim. Uma vez eu vi uma professora de inglês, né, no, que eu acompanho é, um bastante canais de inglês no YouTube, e ela estava falando que um casal foi fazer curso com ela. Daí ela queria saber o nível de cada um. O rapaz já tinha morado lá fora, tal, e ela pensou que ele falaria melhor inglês que a, a esposa, a esposa a namorada. E ela conversou individualmente com cada um, e ela viu que ele falava muito bem. Ela tinha alguns erros na fala, mas ela escrevia muito bem, e ela se ela é, se destacou mais, sabe? Porque ela escrevia, às vezes, só na, na palavra, ela não sabia como pronunciava, mas ela é, aprendia muito rápido. E olha que legal, porque às vezes a gente pensa, ai, a pessoa estudou lá fora, né? A gente fica com medo. Não, mas se você tem ali uma base, se você escreve o, o falar, é, depois fica mais fácil. Olha que legal, me deu é, força. É, mas sabe <risos> que eu não,
1: eu não escrevo, eu não sei escrever bem não. Inglês, não. Não, porque quando eu fiz aula, eu queria falar mesmo, eu queria me comunicar. Sim. E eu acho, particularmente, que eu sou melhor de inglês do que o meu, o meu noivo. Mas... Uhum. ele não vai admitir isso. <risos> é, eu acho que sim, também então acho É que porque sim. eu consumo mais conteúdos em inglês, séries. entendeu? Uhum. Filmes e séries em inglês, sem legenda, uhum. é... Querendo ou não, já... Hoje em dia eu treino muito mais o meu inglês também, porque hoje eu sou jurada da premiação internacional, né? Hoje é mesmo, legal. antes de vir pra cá, eu tava numa reunião. Que linda! E aí a gente tem que falar inglês e tal, então eu acho que eu uso muito mais. Eu acho que eu sou melhor de inglês do que ele, mas eu tenho vergonha não só de falar com ele, mas de falar com as pessoas.
3: Aproveitando é o gancho, esquecido. perguntaram, que série que vocês estão assistindo ultimamente?
1: Oh, é verdade, que série que, que vocês estão tá assistindo. assistindo alguma coisa? Né? Então, hum. é, eu assisti... A gente, é porque eu amo reality show, né? Uhum. Eu sou apaixonada por reality show. Então, eu assisti recentemente The Circle, que saiu uma temporada nova dos Estados Unidos. The Circle não, não assisti nunca. assistiu. o
0: quê? Não.
1: É meio que uma competição de popularidade. Uhum. A galera vai, tipo, cada um fica em um quarto, dentro de um hotel separado. E aí, o único meio de comunicação que eles têm entre si é um sistema, quase que como uma rede social, chamada Circle.
0: Ah, um sistema interno deles. Um
1: sistema interno deles hum. e eles têm que batalhar pela popularidade de todo mundo é, no final de alguns Poxa, dias e tal. isso é
0: interessante.
1: É interessante. <risos> eles eles é, ranqueiam a galera é, de em popularidade, tipo, quem você mais gosta, quem você menos gosta, e aí os mais populares têm o poder de bloquear alguém da plataforma e tal, e é meio que assim, entendeu
0: Nossa, e a popularidade, e eles que votam neles mesmo ou o pessoal que tá assistindo? Não, eles que
1: votam neles mesmo. Ah, não
0: pode votar em você, você tem que votar só no próximo, tipo, mais Isso. ou menos assim.
1: Aí, não, você, por exemplo, assim, tem oito pessoas hum. e aí cada uma dessas pessoas tem que ranquear todos os outros jogadores de 1 a 7. Ah,
0: que legal!
1: Entendeu? De tempos em tempos. E aí eles têm o um momento em que eles conversam, um momento que eles têm uns papos, Isso. eles formam alianças. E aí, como você fica sozinho dentro de um quarto e o seu único meio de comunicação é essa plataforma, uhum. que é totalmente escrita, você pode fazer um perfil fake. Ah. Que legal! Nossa, eu nunca vi um reality show assim, que delícia! É. Abre a mente para outras coisas. É. Então eu terminei de assistir esse uhum. e agora eu tô começando a
0: terceira temporada de Sex Education. Sex Education, legal. Eu terminei Round Six, nossa, que legal! Ah, eu não
1: tô com coragem eu... de assistir esse.
0: Assistir é, é tenebroso, mas você pensa, meu Deus! Que pessoas loucas, e se existisse isso mesmo, as pessoas vão... Meu Deus, é uma loucura, mas é, é muito legal, dar um fim na barriga. E eu comecei a assistir The Walking Dead ontem, porque eu tinha terminado, quer dizer, eu tinha parado lá na quarta, quinta temporada, porque eu achei que ficou meio parado. Agora eu tô voltando a assistir de novo. Nossa, que delícia, traz aquele gostinho de recordação, de felicidade de anos, Sim. cinco anos atrás, aí olha, eu tô voltando, eu tô resgatando. Embora eu já saiba o que vai acontecer, por causa dos spoilers, mas é, é gostoso. Sim.
3: <risos> É verdade. Mandaram mais uma pergunta também antes de acabar a força. Eu acho que foi o Patrick. Ah. É, era assim: se você pudesse escolher uma música tema para sua vida, qual seria?
1: Olha. Nossa, que difícil essa! <risos> Nunca me perguntaram isso que profundo. Oh, nossa, eu já. Hum. Você tem uma sua, Jessica? Olha,
0: eu não sei, mas na hora que ele perguntou vem na, na cabeça, aquela do. Sabe, do Shrek, que tem a, a fadinha. I, I, I am a hero não sei cantar. Eu não lembro. É, só Olha, eu não lembro. Você é linda, que fala que ele é um herói, sabe? É, muita energia na área que ele falou veio na cabeça.
1: Nossa, eu não sei. Eu vou ter que ficar devendo essa daí, vou pensar, quem sabe até o final vem alguma música na cabeça. É porque com música eu sou muito assim. Eu sou péssima. Eu sou muito assim. Gosto de uma música, uhum. aí eu escuto ela 500 mil vezes, até eu enjoar, e aí eu nunca mais escuto. Então, assim, não tem nenhuma que eu falo assim, nossa, essa música, não tem, porque já passou,
0: já foi. Eu geralmente eu não lembro, não lembro não, o nome de artista, essas coisas, mas... Sei lá, se é meio ruim pra música, é o que tá tocando, geralmente são as coisas antigas que a gente se recorda, que Sim. tá... Ah, já sei é. Não, não conheço. Fala para mim, eu vou procurar porque é bem assim. Quando Sim. lançou Despacito, meu Deus, menina, lembra Despacito? Lembro. Nossa, eu escutei a, a no ritmo dele lá, né? Não sei espanhol, não lembro. E nossa, eu escutava paródias e não saía aquela música da cabeça. Nossa, acho que eu fiquei dois dias sem dormir ouvindo a, a música dele na minha cabeça. Eu, meu Deus, eu quero parar de ouvir isso não? Sim. É muito...
1: Tem uma música que agora veio na minha cabeça enquanto você estava falando, que é muito boa e é que eu adoro essa música é. que é chama Rei hey Mario. Que? Mario. Mario. Hey, Mario, É do é sobre o jogo Mario. Ai que legal! Tô, moça. Ele fala fala assim né em inglês tá mas hum. a, fala assim Mario é, é que é get your shit together bro. Ai que legal! É, como é que você traduz isso? Ah, é sua. Se vira aí vamos superar alguma coisa assim. É, você precisa saber. É, que é, essa Peach não vale as vidas extras. Ai, que linda!
0: É verdade, às vezes não vale, né? Às vezes ele tá ali batalhando, mas não é aquela é meio que uma... Então,
1: na verdade, é porque é uma música, meio que falando pro Mario, porque né, querendo ou não o jogo do Mario, ele tá sempre indo atrás de salvar a Peach, né? E a música fala meio que pro Mario parar de ir atrás da Peach, porque ela não, não, vale, não vale tudo isso, que ela não gosta dele de verdade, e que ele devia ser que nem o Luigi, que tá de boassa
0: é, o Luigi, é queria isso. jogar com o Luigi é. nossa, eu sempre queria jogar com o Mário e quando tinha alguns jogos que dava pra jogar com a Peach, com, 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 com o cogumelo, eu adorava, adorava a Peach lá, roupinha assim, toda fofinha, olha Sim. que coisa linda é essa,
1: é essa mesmo ah, depois manda pra mim,
0: que Será que não dá conta ele aí, é Não, um não. não dá. Ah, então tá bom, porque dá o um medo. I
1: think you got a problem. Então, então fala, fala, tipo assim, olha, se ela quisesse mesmo você, você já estaria vivendo no
0: castelo. É verdade. Ela se toca, né? A fila anda. Tadinha. É muito boa essa música. É bem gostosa. Estava falando que você é tímida, menina. Não diria que você é tímida, porque você fala tão bem. Então, é, quando eu comecei a trabalhar
1: com transmissões, enfim, com esportes eletrônicos... O que eu fazia para compensar a minha timidez e, até certo ponto, falta de confiança Sim. eram os estudos. Sim. Então, eu sempre estudei muito, 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 muito. Porque com os estudos eu garantia que, mesmo que eu não tivesse confiança, eu tinha o conhecimento. Sim. Então, hoje, isso se tornou meio que a minha característica. Eu estudo muito, independente do que eu for fazer. Se alguém me contratar para fazer... Um evento de Cubo Mágico... Eu vou estudar o Cubo Mágico... Sim. Como se eu fosse fazer um PhD em Cubo Mágico... Sabe? Eu
0: descobri tudo sobre é. ele...
1: Mas no começo da minha carreira... Eu fazia isso exatamente para... É, tentar quebrar essa barreira da timidez... E da falta de confiança... Então assim... Hoje eu tenho muita confiança... No que eu falo na verdade... Porque eu construí tudo isso... Através de muito estudo... Através de muita experiência... Então eu sou bem mais tranquila... Fora que... Querendo ou não, quando eu comecei a querer trabalhar com isso, eu queria trazer representatividade. E eu meio que carrego essa responsabilidade nas minhas costas para tudo que eu faço. Então, o tempo todo, eu estou o tempo todo pensando que se eu estou em algum lugar, eu estou representando uma mulher, Sim. ou eu estou representando, por exemplo, um jogo que eu já trabalhei, ou eu estou representando as pessoas que trabalharam comigo, ou o meu país, no caso de reconhecimento internacional. E meio que é nisso assim, sabe? Então, eu estou sempre querendo falar com muita propriedade e expor aquilo que eu sei. Mas é, se é numa situação fora disso, fora de trabalho, uma situação mais social, nossa, eu, eu é. fico muito constrangida.
0: <risos> eu também fico no cantinho, mas eu tento ir, porque senão não vou ficar, sabe, lá. Tinha muita vergonha de quando eu encontrava pessoas que acompanhavam o trabalho, acompanha. Eu tinha muita vergonha de tirar foto, sabe? Eu tenho? É, eu tenho. E ainda mais vindo, no,
1: vindo no, do Free Fire, porque hum. no Free Fire, a galera que bomba no Free Fire bomba muito, bomba. né? E aí, eu sabendo que eu tava, trabalhava com Free Fire na maior competição de Free Fire do, do país e tal, é, mesmo assim, quando eu encontrava as pessoas do Free Fire, eu ficava, nossa, o que, que essa pessoa pensa de mim? Quem sou eu na fila do pão pra essa pessoa, sabe? Porque a galera do Free Fire, todo mundo cresce muito. Então, Sim. você nunca sabe a partir de que momento a percepção muda de quem é grande e quem não é, é entende? Não
0: sei. Daí... Então, eu... eu... Eu não sei. É, daí a gente começa a pensar assim. Daí pensa, nossa, o que você vai pensar de mim?
1: Eu Fora que eu pensava... morro de medo das pessoas acharem que eu tô querendo alguma coisa. É. Nossa, se alguém achar que eu quero, sei lá, bom, entrar no hype de alguém, sei, que eu tenho pavor Mas disso. Mas
0: por causa de uma foto, às vezes, você acha, conversando. É. Não, de, qualquer, de
1: qualquer jeito. Eu tenho medo de me aproximar, assim. Nossa. Por isso que isso é muito problema é. na cabeça,
0: né? Ah, não. Mas... Assim... Quando eu comecei, eu, eu conhecia os irmãos biólogos, sabe? Sim. Que eram bem maiores que eu, mas eu era pequenininha. Nunca pediam nada. Eles que falaram, e publicar na minha página, faz isso, a gente te ajuda. Mas eu tinha muita vergonha. Porque vão pensar que eu tô me aproveitando. Eu publicava na página deles, eles me deram a abertura, falaram, Josi, faz, mas eu nunca pedi, sabe? Porque, nossa...
3: nossa... tanto que no início eles brigavam com ela. Porque, é. assim, ela publicava um vídeo... E ela não colocava não na página colocava. deles. Daí eles Ele iam dois deixar. dias depois, e aí eles pegavam e colocavam lá e falavam, por que, que você não pôs? Você entendeu? É. Tipo, é pra você pôr. Eu
1: compartilho desse é, sentimento. É muito orgulho. difícil lidar, é. lidar assim com isso, porque... Ainda mais porque até certo ponto a gente também faz isso. Eu mesma, eu presto atenção às vezes se alguém tá se aproximando porque quer Sim. conversar comigo ou porque quer alguma outra coisa. É, a
0: gente fica pensando nisso. A gente
1: fica, então é difícil. Porque do mesmo jeito que eu fico pensando se alguém tá fazendo isso comigo, eu fico achando que tá todo mundo achando que eu tô fazendo isso também, entendeu? É. Então eu fico, eu fico quietinha na minha e tenho dificuldade. Fora que... É, querendo ou não, a galera que Hoje em dia tá nesse meio dos jogos Normalmente é uma galera mais nova
0: é, são bem Eu já não jovens. me
1: encaixo mais nesse estilo é. de vida Entendeu? Eu não bebo, não fumo Eu não, é. eu não vou pra balada os Eu meus tenho meus um noivo é, então, eu, eu tenho um noivo, eu não moro com os amigos é. Eu nunca tive isso, né? Então é, é difícil assim também achar Um lugar pra você se identificar Então por isso que eu normalmente eu me coloco aonde eu vou muito mais como a responsável que tá ali para representar Minha. algo do que tipo assim a pessoa que tá aqui para socializar, entendeu? Sim. Tenho dificuldade. Eu, eu gostaria de melhorar nisso, para ser honesta, mas é um processo. É viajar um processo, nisso que você descreveu. É, então, é um processo, é um processo. Ah, eu tô... e sabe, eu vou voltar para terapia, a gente resolve isso daí, porque, olha,
0: eu tô tentando superar. Outro dia o Dudu Nobre veio aqui eu reconheci, ele tive vergonha, eu demorei uns 10 minutinhos, daí eu falei, posso tirar uma foto? ele, claro, tira a máscara e tal, a gente tira uma fotinha, porque depois eu cheguei em casa e pensei, nossa, eu perdi a oportunidade de tirar uma foto com o Dudu Nobre é, ô, é, não pode deixar passar, não pode. não pode daí eu pensei, é só uma fotinha às vezes pode ser meio com consul... eu fico com medo de atrapalhar a pessoa, mas eu acho que a pessoa gosta, tipo eu não tá almoçando, não tô interferindo ali na, Ela... ele tava Sim. ali tranquilo de boa, brincou ali, é, às vezes é além
1: da foto, às Sim. vezes é tipo assim, alguém que entende você, alguém que vem do próximo do, do mesmo meio, alguém que vai se identificar com você em algum momento na conversa, mas você fica se sentindo meio que
0: É meio um peixe fora d'água, né? Pois é. É. Mas esse negócio de pedir, ah, divulga meu vídeo, tal, tá? nunca foi minha cara, meu Deus ah, não, do céu, não. Tenho não. Coragem disso, não dá, né? Eu até fico pensando, como as pessoas têm coragem, né? uma vez o que eu fiz coisas. me deu a louca não sei o que, que me
1: deu aquele dia que uma vez eu mandei mensagem para um rapaz do do, do Fire falando para ele me trazer um iPhone dos Estados Unidos que eu queria dar queria... <risos> um
0: iPhone ele pediu alguma coisa para você não ele mas... nunca
1: ele nunca ele nunca me respondeu depois dessa mensagem <risos> Mas certo? como começou o assunto? Era zoeira. Não, né? não começou assunto nenhum. Não. Era nos stories. Eu respondi, ele falou nos stories lá que, que ia pros Estados Unidos. Eu falei, ô, oh, traz, um. traz um iPhone. traz um iPhone, pra mim? É não, não era zoeira, não. Eu tava falando sério, eu mesmo.
0: IPhone. Ah, não, é brincadeira. Vai que ele queira trazer. Não, né? então, não,
1: porque eu queria pagar, mas é que não dava pra eu comprar aqui do, do Brasil, tava, né? Muito tava caro. caro. É. Então eu pedi, me deu, eu ele nunca mais me
0: respondeu, mais me respondeu pois... Eu
1: acho justo ele não ter me respondido Porque foi muita folga minha Mas é muito
0: engraçado é isso, eu, faço umas coisas... não, eu não lembro agora mas... É que nem
1: você mandar mensagem <risos> pro, pro flow. flow É isso, entendeu? <risos> Às vezes dá louca na gente,
0: tá acontece louca. Você tava tá contando pra aí Como que começou o podcast? Eu já falei isso nas lives, mas quando eu jogava Fortnite No podcast, acho que eu não falei Tipo, foi em julho desse ano Tava descendo eu e o Diego aqui para São Paulo Tava dirigindo E eu tava é, ouvindo a música do Queen, Don't Stop Me Now. É uma música muito feliz, eu depois descobri que é uma das mais felizes, sei lá, mundialmente. E quando ouço essa música, me dá vontade de fazer e falar coisas que eu não falaria na minha vida normal, porque eu sou tímida. Eu mandei uma mensagem pro Flo, lá pro privado do Insta. É nice, nóis, <risos> Mandei assim, te mando. E aí, como vocês vão me chamar pro seu podcast? <risos> não, tá vendo? Ai, que vergonha. Às vezes a gente tem esses lápis. Aí é, então, eu mandei e então. tal. Daí eu vim pra São Paulo, fiz as coisas, voltei à noite, tava deitada na cama. Daí eu falei pro Di, né? Pensei, será que eu falo pro dia, ah, deixa eu falar, né? Ele vai me chamar bobona, né? Mas tudo bem. Então eu mandei a mensagem pro Flow, para o coração me chamar pro podcast. O dia falou assim: você é boba. Eu, Adi, ah, mas foi só uma mensagem, eles nem vão ler. Daí, o dia falou assim: não, Josi, vamos começar o seu podcast, o que você acha? nossa, bora, mas como? Não, amanhã a gente fala, daí ele conversou com o pessoal da BKS e tal, na mesma semana, no sábado, já tava em reunião, só que demorou 28 dias pra eu começar porque o carro ficou é, com problema na oficina, mas começou, se foi do dia pra noite, e hoje eu penso, se eu não tivesse mandado aquela mensagem pra eles, talvez hoje eu não estaria aqui, tá se eu não vendo? tivesse falado pro dia, Eu, eu, eu tô bobagem. aqui pra falar que hoje eu tenho um iPhone, <risos> não foi ali. não
3: foi. Não veio dos Estados Unidos. Não
1: veio dos Estados Unidos, comprei na Black Friday, mas tá tudo tudo assim.
0: Ai, menina, mas é muito legal essas coisas assim Que às vezes a gente acha boba, mas é... Ah, é, o mundo precisa dessas coisas
1: é, Às vezes a gente precisa dar, dar uma dessas e... Vamos viajar Faz parte, faz parte
3: Pior que trazer coisas dos Estados Unidos é muito bom, né? No tipo é, um final então... do mês o, o Raul vai pra lá pra, ah, pra trazer é. um setup todo novo pra cool gente pra o podcast
1: Então é. tem que pedir mesmo, tá vendo? O problema é que eu não conhecia ninguém que ia só, <risos> Eu só vi os stories e falei assim Ah, já vi ele pessoalmente, talvez ele... Me ajude. Você
3: conhece um site que chama Grabber? Grabber, é bom .io? Não É um site de mochileiro é Vai eles e eles
0: cobram uma taxinha de você. É assim: você paga, é, é tipo o mercado paga por dentro do grabber, mas você só libera o dinheiro quando ele tá, a pessoa está na sua frente com o produto te entregando. Então você libera o dinheiro para ela junto com a taxinha. Que legal.
3: O Grabber segura o pagamento, é. você, entendeu? Aí você qualifica a pessoa. É. é um site que intermedia com mochileiros pra trazer pra você.
0: Eu vou atrás, é, anos, é muito
1: né? não preciso mais do iPhone, mas quem sabe... Outro, outros
0: modelos, outros, <risos> <risos> outras é. coisas. <risos> Daí o site te dá, tipo, uma lista de pessoas com valores, sabe? Daí você vê a pessoa que... A data dela de viagem, os valores vira, que mais se um né, também, né? Fica você. assim, o,
3: o seu pedido lá, e aí vários mochileiros começam a falar, ó, oh, te, te trago a 10%, eu tô, te trago a 5%, ah. Ah, entendi. Interessante. É bom, aí você
0: combina em algum lugar, tipo no shopping movimentado, né? Pra se assim, encontrar, a gente sempre faz isso. E sempre foi de boa. Que legal. Tranquilo, Vou é. Vou
1: procurar mesmo, porque é um, um, uma Ajude. boa alternativa é. aí. Mandar Poderia ter me, ter me salvado de um bom constrangimento. É. Assim. Atenas,
3: é, se você vê o podcast, patrocina a gente.
0: Patrocina nós. Ela é a dona hoje. do Grabo. Patrocina a Ana também, ela vai começar a usar aí, ó. É nós Tamo junto.
3: A Ana tem histórico aí Ela já, já, precisou, de de fora, já precisou de iPhone de fora não conhecia, O Grabber teria é, resolvido é.
0: Seria. Ana, pra você Como foi a pandemia? Nossa, já estamos quase dois anos Graças a Deus tamo, as pessoas estão melhorando As coisas estão se recuperando Mas como foi para você trabalhar? É, apresentar, depender do vento físico. Como foi essa pandemia pra você, menina?
1: Nossa, é, foi um momento bem, assim, complicado. Começando pelo lado emocional da coisa, hum. eu não gosto de trabalhar de casa. Eu não gosto de... Porque, assim... Como que acontece quando você tá fazendo um campeonato ou um evento? Normalmente você chega horas antes, Sim. né? Então vamos pegar um dia de campeonato que é o que menos tem horas antes. Porque às vezes em um evento a gente chega quatro, cinco horas antes. Mas em dia de campeonato, normalmente a gente chegava, por exemplo, duas horas antes de começar. E aí a gente faz uma passagem técnica e tal e espera começar se tiver tudo certo. Só que nesse meio tempo de você esperar, você tá num... Ambiente do seu trabalho, com as pessoas né? que você vai trabalhar e tudo isso. Agora, em casa, um dia de campeonato acontece mais ou menos da mesma forma, porém agora sem o ambiente sem as pessoas. Então, por exemplo, eu acordo, né, assim, acordo e vou lá fazer a passagem técnica duas horas antes do campeonato começar. Então, digamos que começa a uma, eu vou lá às onze. Aí a gente faz uma passagem técnica, assim, mais longa, assim, de trinta minutos, por exemplo, que às vezes dá em dez. Trinta minutos. Depois disso, tem uma hora e meia fazendo nada, entendeu? Esperando é. começar o horário do, do e campeonato. E é ansiosa, né? E nem, é, nem é ansiedade. É, é tipo assim: você sai, digamos que você sai do computador, porque daí não pode mais mexer, porque tá tudo certo e vai que você mexe alguma coisa e ferra, né? Então você tem que sair do computador e aí você tá na sua casa. Você Como quer que você põe... Ai, eu... perdão. Uf. Como que você põe na sua cabeça a mentalidade de que vou trabalhar, entendeu? Se eu, você tá na sua casa, Tinha vez que eu ia tirar cochilo. Eu ia voltar a dormir. <risos> entendeu? Eu fazia uma passagem técnica, ela dormia por mais uma horinha, depois acordava. Dava, dava uma, uma desabassada da cara. Não. E ia fazer o entendeu? Porque
0: devagar, quando eu fazia live à tarde, eu dormia daí, nem né, Um pouco antes. Nossa, eu acordava um caco chata.
1: Então, mas você acorda devagar. Só que você vai fazer o quê se não for isso, entendeu? Não, não tem nada que você possa fazer que você vá ficar na mentalidade vou trabalhar, vou fazer um campeonato, vou não sei o quê, entendeu? Então, pra mim, não funciona. Eu só queria saber de dormir, eu só queria saber de, sabe, não tinha... A mesma vontade assim De sentar e trabalhar Fora que você acorda horas antes Mesmo que você tenha que chegar duas horas antes Você acorda bem antes pra se arrumar E não sei o que, tem Sim. todo esse processo Eu acordava cinco minutos antes da passagem <risos> técnica
0: Entendeu? Sentava lá, só colocava Sim, a roupa tava lá,
1: botava, Sabe, é, tá tudo certo, tá tudo certo Obrigada, tchau, ia lá dormir Acordava fazer a maquiagem correndo e ia fazer o campeonato Então assim, achava super chato E teve Sim. até um, um momento Porque o que, que aconteceu nessa pandemia? O meu noivo é médico. Sim. Então, a gente sabia que, inconsequentemente, ele teria contato com o vírus. E, consequentemente, eu teria contato com Sim. o vírus. Então, logo no início da pandemia, antes de realmente ter quarentena, lockdown e essas coisas aqui no Brasil, o meu namorado, agora noivo, perdeu o chefe.
0: Ele morreu por conta do Covid? Isso. Ele faleceu
1: por conta do Covid, bem no início do Covid... É, e aí a gente ficou bem preocupado. Sim. Ficamos bem preocupados antes de novo, antes de ter lockdown, antes de ter qualquer coisa. E aí o que a gente se preocupou era a gente passar para as outras pessoas. É, familiares, não, não né? Não tinha como Me garantir. Dorme. Na verdade, não tem nem como é, ele não ter contato com o vírus. Ele tava atendendo casos de covid. E quando ele chega em casa, ele arranca a roupa, já vai direto para lavar e vai direto para o banho e nem tem contato comigo antes né, né, dele tomar banho. Mas ainda assim, a gente sabia que Fica. era difícil. Então, o que a gente fez foi a gente se isolou. Antes de ter o lockdown do país, uhum. eu e ele, nós nos isolamos. Então, eu acabei passando mais tempo isolada do que a maioria das pessoas. Uhum. E chegou um determinado momento em que eu pirei. Eu não sabia que dia era, que horas era, o que, que eu tinha que fazer na vida. Eu comecei a me atrasar para as coisas, atrasar para reunião, atrasar para isso, atrasar para aquilo... Até a hora que eu falei, assim, chega, não, pra mim não dá mais. Eu hum. tenho que viver, eu tenho que ir ao mercado, que seja, porque a gente fazia tudo online, né? É. a gente não sair de casa. Então, foi bem difícil, assim, emocionalmente falando, porque, de novo, não me adaptei a trabalhar. Teve um momento que eu fiquei maluca, que eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Aguentei vários meses, mas ainda assim, chegou um momento não que eu...
0: foi hum. meu limite.
1: É... Então, não gostei. Tô é. querendo voltar logo pro presencial, agora tô muito melhor, é, pelo menos vida a gente tem, né, a gente vem Ai, da entrevista em podcast, a gente vem, né? a gente vai às vezes fazer um, uma gravação ou outra, às vezes um evento sem público, mas tem presencial, enfim, o meu nariz já tá calejado, Sim. quantidade de testes que eu faço, sou uma das pessoas provavelmente mais monitoradas de Covid de, de São
0: Paulo, Nossa, é, verdade é toda semana,
1: faz. toda semana eu faço, às vezes dois, três testes de Covid na Nossa. semana, que a gente vai fazer qualquer coisa presencial, tem que fazer.
3: O um cotonete chega perto do nariz, é. ele já, o nariz pega o cotonete Ai, sozinho. Já, já pega, pega. sozinho
1: já, não? É, é realmente assim. É, e Enfim, então agora eu tô muito melhor, mas não foi fácil não.
0: não foi é, fácil. No, no início pra gente foi difícil, a gente trabalha, fazer lives, o Diego tinha o... É, atendi alguns clientes e tal, mas foi difícil porque é, a nossa renda às vezes tinha parte de presencial, fazer eventos. Eu lembro que estava para ter um evento, acho que era dia das mulheres, tinha me contratado, mas daí já começou a a pessoa ficar em casa, tal, de cancelaram esse evento e outros, a gente dependia da, das sendas para complementar, os primeiros dois, três meses, pra gente se adequar foi muito difícil, sabe, colocar a casa Sim. em ordem, tal, a pandemia, as pessoas, a gente achando que, tipo, era o fim do mundo, né, ligava a TV, ouvia no jornal, nossa, a gente ficou, eu fiquei, meu Deus, né, vou, sei lá, eu acho que eu não passo esse ano, fiquei com muito medo, mesmo, de Ficar com medo de sair de casa, de ter contato com as pessoas, então, Vamos relaxar né, parei de acompanhar essas coisas, né porque se a gente acompanha, a gente fica mais na, na neura. ainda, tá acontecendo, é um fato tá difícil, mas eu parei um pouquinho até as coisas começaram a se encaixar, uns três meses depois o serviço, o nosso trabalho também se adequou, mas foi assim ficando em casa, fazendo live é, eu já fazia live antes, mas eu não sei, o Di falou que eu tava ficando meio depressiva sabe, é porque eu comecei a jogar Fortnite, que eu tava falando para você e foi um ano faz um ano e meio, um ano que eu tava na Twitch. É um ano e pouquinho. Foi mais ou menos quando a pandemia começou. Eu tava saindo da Mixer, fui pra Twitch e comecei a jogar Fortnite e o pessoal mais é jovem, né? Então, as histórias são diferentes. Às vezes eu queria falar sobre uma coisa, mas eles não estavam preparados. E daí você vai, é, faz outfit, joga Fortnite. Outfit, sabe o que é outfit no Fortnite? É,
1: fazer com roupinha.
0: É, de estilo de moda. Eu não sabia o que era. Eles faz outfit. O que que é isso? É de estilo de moda. Nossa, de estilo de moda. Como assim, né? Eles me ensinaram. Nossa, uma delícia, mas aí sempre as mesmas historinhas as mesmas, ai, papo chato daí eu fui ficando meio, eu não sei, meio mal não queria mais sair de casa ficava com medo de, sei lá, ser atropelada acontecer alguma coisa, eu fui me isolando cada vez mais, daí veio a, a ideia de começar o podcast, ainda bem, tão bom sair de casa. É, financeiramente
1: eu senti menos, porque hum. quando começou a pandemia eu tava fixa na Garena, bom então eu tinha um, um valor fixo que eu recebia pra todo mês e, sinceramente, não fazia muitos trabalhos além disso, porque quando você tem um contrato de exclusividade, tudo uhum. tem que passar pela mão da empresa, Sim. é um pouco mais difícil, assim, de você fechar coisas. E aí, é, é, acabava que o meu foco era 100% a Liga Brasileira de Free Fire, uhum. e aquilo era o meu sustento. Foi, passou a ser um pouco mais é, desafiador quando eu decidi sair, né, do que Free saísse. Fire. Uhum. É, eu, eu abri mão da, da exclusividade, então eu abri mão do meu lugar na LBFF. Por que você saiu?
0: Desculpa a pergunta.
1: Não, imagina. É, meio que foi uma decisão conjunta, assim. Uhum. É, existia uma questão que eu não estava pronta para abrir mão e eles também não estavam prontos para abrir Ninguém eu, queria ceder. É, ninguém quis ceder, então o que a gente chegou de conclusão é que então tudo bem, a gente separa nossos caminhos agora. E se eventualmente nos encontrarmos de novo, as portas estão abertas. Então eu saí de forma assim, totalmente é, amigável, não teve problema nenhum, era só o momento, o momento da decisão ali não era propício para nós estarmos juntos novamente. Mas eu ainda trabalho com Free Fire, só não com exclusividade na Garena, então eu não faço mais o campeonato oficial de Free Fire, né? Então, meio que foi isso. E aí esse foi o momento que eu mais senti, assim, a coisa de opa, agora eu sou freelancer. Agora é. eu preciso. E a conta
0: -risco. É, agora
1: eu preciso desses eventos, eu preciso desses campeonatos. E até foi um momento que eu fui mais pra criação de conteúdo, que é um, um, é um grande ponto, né? Um grande pilar meu hoje em dia, eu até diria. É, mas foi. Foi um desafio assim, a galera até hoje às vezes me manda mensagem falando que sente falta de eu estar no, no, no Free Fire tá, Mas não larguei o jogo
3: Olha, oh, é? é? pessoal é. tá todo
0: mundo com saudade no hum, chat Todo
3: mundo inteiro falando pra você voltar pra LBFF, o pessoal falando que ficou chato ah. Pessoal falando que não tem graça Pessoal Ai, falando que, que sentiu pelo saudade Deus, Deus. Pessoal falou que, tipo, perdeu a luz tipo, no evento
1: oh, Poxa mas, vida, eu... eu agradeço demais Assim, eu, eu, eu amava o que eu fazia também não. na LBFF é, mas quando eu, a gente se separou Por conta dessa questão uhum. Que foi uma questão contratual, inclusive é, eu voltei para aquilo que eu tinha feito Quando eu entrei no Free Fire A querer trabalhar com outros jogos é. né? Então hoje eu não larguei o Free Fire Eu continuo fazendo parte dessa comunidade <risos> Eu continuo fazendo conteúdos, fazendo campeonatos Logo que eu saí, eu fiz o campeonato Do governo de São Paulo de Free Fire Eu fiz é, campeonato feminino de, de Free Fire Eu... Recente, agora, esse mês aí eu vou participar De mais um campeonato de Free Fire Tem um projeto de Free Fire vindo Que eu estou participando cool. Tem muita coisa de Free Fire, mas agora eu não tenho mais a exclusividade, é. então eu posso fazer outras Sim, tá. coisas. Eu
0: acho que a exclusividade às vezes é um pouco chata, porque te não deixa fazer outras coisas, por mais que seja muito boa, uma empresa maravilhosa, Sim. mas às vezes te corta a liberdade de às vezes crescer em outros lugares é, assim, que você queira. tem o lado positivo
1: e o é. negativo, né? Porque te dá uma estabilidade é. que de nenhuma outra forma você vai Sim, ter. Eu é tinha um boa. pagamento mensal fixo. Essas pessoas que hoje tem a minha falta. Sabiam aonde elas podiam me encontrar todo final de semana. Agora, quem não me acompanha e não fica assim... Nossa, é o que que a Ana tá fazendo pode estar perdendo um monte de coisas é. que eu estou fazendo. acompanha a
0: Ana no Instagram ela que ela é. deve contar tudo lá. É, mas tá é mais assim. difícil,
1: entende? É mais difícil você ter esse contato direto com o público que agora, se não for atrás da sua rede social, pode ser que ele não esteja acompanhando é. tudo que você está fazendo. Então, não tem essa estabilidade, na verdade, muito pelo contrário, tem muita instabilidade, né? Você está fora é. desse, dessa coisa de exclusividade. Mas eu sou aquariana e aquariano... Aquário,
0: legal! Aquariano gosta
1: da liberdade, entendeu? Eu então, eu sinto falta de de certa forma, principalmente desse contato com o público, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de poder estar livre, sabe? Então, hoje, eu estou em um monte de coisa de Free Fire, estou participando de um projeto escolar de Fortnite. Existe a possibilidade... Escolas
0: públicas, assim? Pública,
1: é? Na verdade, assim... Você... É um projeto escolar que ele está aberto tanto a estudantes de escola pública quanto particular. Que legal! É um projeto de Fortnite junto ah. com o Power.
0: Ai, que legal! Será que é aquele de notas? Se você tem boas notas na escola, não sei. Não, acho que não, não é. Chama PlayMatch. É uhum.
1: um, um, um negócio super legal. E aí nesse meio tempo eu apresentei programa na TV aberta, uhum. né, na falecida Loading. Ai, ah, eu vi, eu lembro. É. Então, eu apresentei, isso é uma coisa que eu não poderia fazer se eu estivesse no Free Fire. É. É, depois, eu também, nossa, trabalhei com tanto jogo, gente. Eu Só na Loading, nossa, deve ter sido mais de uns 14 jogos, fora os, os que eu fiz depois que saí da Loading. É, teve CS teve Valorant, Wild Rift. Tem possibilidade de eu trabalhar com Rocket League legal, agora no final O Rocket ano. League é legal. É
0: muito legal. É da Epic do Forte. É, é. então. É. A
3: estabilidade é. é legal, mas imagina a longo prazo, por é. exemplo, você fica presa naquela estabilidade e algum dia ela acaba. É. E de aí, do, tipo, você perdeu, tá sabe, o que passou. É. e Nossa, é super complicado. Um investidor da área de esporte muito grande, uma vez chegou para Josi, e a Josi tava amarrada num jogo só e tava para acontecer uma é. coisa também, você entendeu? Para fechar com a empresa do jogo. Ele e ele falou para Josi: tipo, não se vincula a um jogo só. É. Você entendeu? E foi dito e feito. Passou, daí veio a pandemia. A Josi conseguiu o contrato com a SBT Games para fazer o Mundo Maker. E aí, agora tá indo pra segunda temporada, que vai pra SBT Online, na terceira temporada já tem uma conversa pra TV, você entendeu? Sim. Tá com um programa conversando agora também por um canal de, de TV aberta, um dos maiores, dos três maiores canais de TV aberta, você entendeu? Vamos ver, é uma coisa que é. se ela tivesse presa a uma, uma empresa, é. ela não poderia nem negociar. E foi,
0: foi muito bem. bom, ele fala, porque às vezes a gente tá ali, eu não percebi, eu tava ligada ao LOL, do pé à cabeça. Jogava, é, Josa parecia LOL, só LOL. Sim. E ele me falou isso, eu não sei, é verdade, que a ficha, porque é difícil ah. você estar vinculado só com uma marca, alguma coisa, e as outras te, te contratarem. Então, eu acho é que tem que ver qual que é o seu
1: objetivo, né? Eu também é. não gosto assim, de falar, ah, nunca nunca aceita Sim. e tal, porque às vezes é uma, um momento é que você pessoa, precisa, é da pessoa, né? a pessoa gosta desse tipo de coisa, gosta da estabilidade e tal, uhum. então é, como a gente tá falando aqui, tem o um lado positivo e o um negativo, uhum. né, assim, você tem, num mês, quando você não tá fixo, em um mês você pode fazer um monte de coisa e ganhar Bem, é. no outro mês você pode não fazer nada.
0: É, e não ganha e, nada, as e contas não ganha vão chegar. Nada, né? As contas chegam
1: do mesmo é. jeito. Então, o planejamento financeiro, quando você escolhe esse caminho, é extremamente uhum. importante, né? E aí você se manter relevante. Outra coisa que eu acho muito importante é, por exemplo, continuar fazendo lives, continuar Sim. fazendo, por exemplo, criou criar o próprio projeto aqui, como é o seu caso, criou o seu próprio podcast. Sim. Isso é uma coisa que, independente do que você estiver fazendo, isso aqui te mantém conectada ao seu público, entende? E o que eu faço hoje é o meu conteúdo no Instagram. Sim. Então, pra mim, o meu conteúdo no Instagram, que é um conteúdo de humor gamer, ele é o que me garante, é o que vai me manter relevante, independente de onde eu estiver. O meu conteúdo tá sempre ali, entende? Sim. Mas, assim, a estabilidade tem o seu lado positivo também, é.
2: então.
1: Só, assim, eu não vou falar que não é pra mim, porque vai saber, né? É, é não o vai. vai carreira é
0: que cada um escolhe é no momento
3: boa, que tá, né, da é. vida.
1: É, então, cada um escolhe no momento. Pode ser que agora eu não queria, porque eu adoro estar, porque, de novo, eu queria aberta crescer. Novos projetos, eu adoro estar aberto né? aos novos projetos e fazer novas coisas. E, assim, hoje, eu provavelmente sou a apresentadora mais
0: ativa do Brasil. Sim, muitos é claro. projetos, já fez muitos trabalhos. Nossa, você é uma pessoa jovem, tá aí. Nossa, é muito é. bonita. Só de podcast, eu tô apresentando dois. Nossa, que Você <risos> é, Tá podcasts. com dois. dois Qua, quais os nomes? É o da Piticas. Pit... Ai, Piticas, que legal. É o podcast e o podcast do Prêmio Esporte Brasil. O oh, Prêmio Esporte Brasil. Oh, você, é... Eu vi que você era a primeira mulher né, a, a participar. Nossa, de um. Era um projeto. Ai, até dei o um print. Daí, é. Alguma coisa awards Isso.
1: Então, em quesito é. de, de, de premiação, é. temos um histórico aí. Então, é, eu fui a primeira pessoa a ganhar a categoria de melhor caster do Prêmio Esportes Brasil, que Sim. é o, a premiação, a maior premiação dos esportes eletrônicos da América Latina, e que hoje eu apresento o podcast deles. É, também fui a primeira mulher a ganhar uma categoria popular, que até então era a categoria popular, isso foi em 2019, que foi o ano que eu viajei para fora do país, que eu apresentei BGS, que eu iniciei no Free Fire, uhum. que eu tava no top do Overwatch. Então esse foi o meu começo em quesito de premiação, em 2019. Em 2020 eu fui finalista a melhor apresentadora do mundo de que esportes lindo. eletrônicos pelo Sports Awards. Que legal!
0: É... Nossa, pesado, tipo... É. é um peso enorme nas costas, é. né? Você foi pra fora, tal, pra ter o evento...
1: Não, aí não fui por conta do, da ah, pandemia, Era 2020, é. da pandemia, mas com isso a única finalista latino-americana, então... É meio que entendido que o título é de, tipo assim, maior apresentadora latino-americana do mundo de esportes eletrônicos. E aí agora em 2021, eu me tornei jurada desse
0: desse isso. prêmio. Isso. E é isso que
1: eu sou a primeira brasileira, a primeira a primeira brasileira a fazer parte do, do júri, né, do do painel de júri deles. E basicamente, durante todo esse ano, nós temos reuniões com a galera do júri para falar sobre pessoas, instituições, enfim, que merecem okay. ser finalistas ou ganhar a
0: premiação. Nossa, que legal. E você se reúne o ano inteiro, tipo, online, pra conversar, tipo, sobre o assunto, quem merece o prêmio pra tal categoria, sei lá, jogador, apresentador...
1: Isso. No, a gente começa as conversas falando sobre o, quem merece ser finalista, ser yeah. é, nomeado, e aí depois a gente... É, vai para o mais específico para falar quem merece ganhar.
0: Nossa, que delícia! Daí, depois que está todo mundo definido, é, tem o um evento.
1: Isso, aí tem o evento, que é a cerimônia de premiação. Lembrando que assim a gente tem essas, essas conversas, mas o nosso voto, né, o nosso consentimento ali como júri, é, vale 75% do voto. Ah, 25% é a votação do público. A pessoa, o pessoal votando na casa, nossa, que legal, é. legal isso. E hoje eu também sou finalista de uma categoria do, do, do prêmio que é... delícia,
0: mas pode ser exagerada e ser finalista, porque Posso assim por... você tá atuando, né, é nada assim. mais justo é. É,
1: eu acho que eu fui indicada por conta de, de uhum. ser é, muito ativa, né, hoje uhum. a brasileira mais ativa hoje em, em projetos e tal de esportes eletrônicos, mas aí eu não tenho fala nessas categorias em que eu concorro, entende? Uhum. Então, eles têm toda ah, uma, uma... Você não
0: julga nessa categoria porque você tá concorrendo.
1: Isso, tanto na, na, na parte de indicação, por exemplo, para ser nomeada, eu não posso falar de mim mesma, não. entendeu? Eu não posso não. falar assim, viu? Também é eu aí que eu comecei. A
3: metodologia deles tira essa parte.
1: Tira, porque é, um, é uma premiação que busca ser a maior premiação do mundo. Uhum. E eles querem ser muito justos. Sim. Então, a gente não pode falar de nós mesmos. E quando a gente for, fala de alguém que... É, pode trazer algum, alguma consequência financeira pra gente, é, a gente tem próximo, que avisar. Né?
0: Ah, tipo, essa ah, seu esposo tá concorrendo. Vamos supor que ele é um jogador, ele é médico e jogador. Então,
1: vamos lá. Né? Como, é que, como é que funciona? Quando a gente tá falando de nomes a serem finalistas, uhum. a gente pode falar de pessoas que nós temos é, consequências financeiras, porém, uhum. deixando claro, por exemplo, ó. Eu sou parcial nessa indicação, mas essa pessoa fez isso, isso e isso, ou essa instituição fez isso, isso e isso,
0: blá 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 blá. Agora, quando é para decidir entre os finalistas quem é vencedor, aí eu não tenho fala. Ah, legal, daí você sai e fica só eles. Olha, ele foi indicado se vai ficar ou não, ou o júri, ele vai decidir. Que legal. É. Interessante isso. Eu é sei que, por exemplo, assim, tem alguém,
1: digamos que Sim. uma marca que eu sou patrocinada, por exemplo, é, tá finalista de uma categoria, certo? Sim. Eu não posso falar sobre essa marca, Sim. porque se a essa marca ganhar, eu posso ter consequências financeiras, Sim, certo? Sim, tá te patrocinando. Porém, contudo, entretanto, se eu não quiser falar dessa marca e quiser falar de outra, aí eu posso.
0: É, entendeu? Que não tá te patrocinando. Exato. Entendi. Mas, Nossa. normalmente,
1: a galera não faz isso. Só é. se abstém e não fala de ninguém. Então, a eles têm toda... É, é, muito
2: justo, perfeito. Então, eles têm, é só pra
1: dar um exemplo aqui que é possível, é. tá? Mas, assim, eles têm todo um esquema e um conjunto de regras pra manter o prêmio imparcial. E aí, apesar de ser finalista mais uma vez, o legal de eu ser a primeira brasileira júri é porque isso faz parte de um movimento do, do próprio prêmio para deixar de ser um prêmio norte-americano, por ah. exemplo. Que é um pouco é, do que parte do público diz. Que muitas vezes, é, pessoas norte-americanas, enfim, que falam inglês e tal, e são de jogos majoritários como League of Legends, Sim. CS, acabavam sendo priorizados porque a galera que tava no prêmio, né, os jurados, eu, conhecem conhecia, mais isso, é, entende? É. Então a minha entrada, agora como jurada, faz parte de uma mudança do, do prêmio. Porque agora eu conheço muito bem do cenário brasileiro. Ainda mais que eu não tô específica de um jogo, então eu acompanho tudo, entendeu? Sim,
0: nossa, que delícia. Então
1: eu posso falar de tudo. Eu falo de brasileiro do Rainbow Six, do League of Legends, do Eldritch, do Free Fire, até do, do Battle... Não, Battle não, Brawl Stars, eu já Brawl falei. Star. É, então, já, assim, estou sempre observando os brasileiros que merecem a nomeação e que, quem sabe, merecem o, é, o prêmio. O prêmio. E aí eu os defendo na, na, Oxe, na que reunião, delícia
0: é, é bom porque uma brasileira ali você vai olhar aqui pra gente, né? Para os jogadores, tal, a pessoa que está se destacando, Sim. né? Tem um, é, uma empatia, é legal, tal, porque que nem você falou, eles não conhecem né, a nossa realidade aqui. Nossa, que delícia, isso que não é legal. E deixando
1: claro, né? Isso não é uma garantia. Não é porque não. eu estou ali que eu vou falar e que, nossa, agora um brasileiro ganha. Isso não, não significa isso, né? Você vai levar Existe essa levar. pessoa. Exato. É. Agora exi Agora a gente pode dormir tranquilo sabendo hum. que
0: existe alguém que tá olhando pro nosso país e que que Ai, vai querer que fazer maravilha. bem para nós, entendeu? Nossa, que gostoso. Existe mais ou menos quanto tempo esse prêmio? Que eu sou meio desligada desse negócio de prêmio, de eu sou de tudo. Eu acho que 2016? 2016, eu não tenho certeza. Acho que 2016. E, cinco anos, delícia, bom, bom tempo. E Ai, ah, eu acho que, deixa eu ver O que mais eu posso perguntar pra Ana? Ana, como era você na faculdade? Nossa, na faculdade? na faculdade. Pedagogia, minha mãe queria que eu fizesse Ou letras ou pedagogia, porque todas as minhas tias fizeram acho Corajosa que sua mãe, viu? Ela foi a única que não fez Ela falava, vai Aline é, é letras ou pedagogia Mas eu sempre quis mais a área médica Eu fiz enfermagem, uhum. queria medicina, mas era muito caro Mas ela, nossa, ela pegou tanto o meu pé Pra mim fazer pedagogia Porque eu gostava de brincar de escola, né, ensinar e ela achava que eu ia me dar bem como professora. E aí, Sim. como era você na escola?
1: Assim, <risos> só é, um adendo, eu acho que, apesar de eu não ter seguido a carreira tradicional de pedagogia, eu uso o que eu aprendi na faculdade até hoje. Né? Eu acho que essa, essa característica dos estudos é uma coisa uhum. que vem muito consequente da do meu histórico Sim. escolar e também eu tenho muito essa pegada meio que do ensino uhum. eu tenho uma certa didática quando eu tô pra explicando falar. alguma coisa, é. entende? Pedagoga, e né? Isso vem da, da pedagogia é, né Você
0: aprende, né?
1: É, e também tem aquela coisa meio analítica, porque sabe o
0: que acontece, Josi? Eu já fiz muita coisa na minha vida. Sim, e você é super jovem, já fez tanta coisa. Tem gente, sei lá, com 80 anos que não fez metade das coisas que você fez. Nossa, eu já fiz muita coisa. Eu já fiz musical, já eu já fui cantora em banda de anime. Cantora! Oh. Não consigo te imaginar Nossa. como cantora! <risos> é, não era bom, não.
3: O pessoal falando não palinha. Não
0: era
1: bom, é, não, não, não era, era bom, não era bom, não era. Mas, enfim, já fiz muita coisa. Dei aula de inglês, de então inglês. fui professora de, de criança. E. Tudo isso eu acho que acrescentou muito e me torna quem eu sou hoje, né? Uma outra coisa que eu sempre fui boa em exatas e uma, uma das minhas características mais fortes também é ser muito analítica. E eu faço isso muito na pegada, meio matemática, assim. Eu, eu observo padrões, eu tenho facilidade em observar padrões. Que legal! Então, se eu observo um time fazendo uma movimentação X em uma, duas, três lutas, eu já pego e falo, ó, esse time aqui joga de tal jeito. É muito simples é, pra mim, assim. Mas é, pra
0: analisar, é, mas analisar, né? É, é natural. E aí, na pedagogia,
1: é... Era meio que... É por aí, assim. Porque apesar de estar tá estudando desenvolvimento humano, que eu sempre achei fascinante, e é por isso que eu gostava da pedagogia e tal, eu ainda sempre fui das exatas, né? matemática, então, é, né? É, eu meio que ia pra esse lado, assim. Eu adorava as aulas de matemática, tanto que quando eu acabei a pedagogia, eu fui fazer pós-graduação em ensino de matemática. Que
0: legal! E depois
1: disso eu ainda inventei, que é algo que eu amava fazer, de fazer curso de matemática aplicada no Museu da Matemática.
0: Meu Deus, Deve ser muito chato. Eu <risos>
1: Desculpa, amava, mas
0: É que eu não sou eu muito amava. boa matemática.
1: Tanto que eu digo, assim, que se um dia, assim, dinheiro não importar mais, <risos> eu vou continuar trabalhando, porque eu amo o que eu faço, independente disso, mas eu voltaria a fazer esses cursos de matemática, matemática? aplicada.
0: Nossa, e como o que, é que do... eu achava fascinante? Uso. E como que é fazer matemática aplicada? Basicamente é você entender realmente <risos> é,
1: o que que é a matemática de verdade, por exemplo? Sabe quando a gente aprende na é, escola? É a gente aprende na escola a realizar, a resolver uma equação de segundo grau. Sim. A gente nunca sabe para que que serve é. uma
0: equação de Sim. segundo grau. É. Eu pensava é, sempre assim, para exemplo,
3: que eu vou você usar isso? fórmulas como Bhaskara é. e outras fórmulas. É. Exato. Para quem entende a matemática, você não precisa nem aplicar a fórmula em si exato
1: então por exemplo a gente a gente aprende um monte de coisa assim que é, não vai usar assim na mecânica sabe de forma mecânica Sim, é. e às vezes a gente até pode usar mas a gente não sabe usar é. porque a gente não aprende como faz é. como que e usa e no curso isso? de matemática aplicada por exemplo é, no museu da matemática que tem aqui em São Paulo um curso maravilhoso Nossa, fica é. aqui a
0: quem gosta de matemática quem gosta
1: de matemática é. e tem o um poder financeiro tá porque não é barato é, é, ele o professor ele pega, inclusive o museu da matemática, apesar de ser um museu, ele é privado. Ele tem um dono, ele não é público, entendeu? Não. E é um, basicamente um cara que é apaixonado pela matemática aqui no Brasil e que ele comprou um monte tá. de coisa. E os, os textos originais dos matemáticos descobrindo as coisas e tal, Sim. e ele tem tudo lá. E ele
0: colocou lá nesse museu para ficar exposto. Fica
1: exposto e ele dá as aulas explicando tudo isso. Então, você aprende da onde vem a equação de segundo grau, da onde vem a Bhaskara. E aí, eu aprendi, por exemplo, já não vou lembrar mais, mas eu aprendi, por exemplo, a resolver uma equação de segundo grau com um guardanapo.
0: Com um guardanapo, meu Deus, mas tem mas funciona? Funciona? Você pega o guardanapo, você dobra ele em partes. É, e
1: aí você entende que aqui significa que tal legal. coisa, aqui significa tal coisa, tal, 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 pá, sai com é o resultado. Agora tem várias outras coisas assim, você começar a falar aqui, ó, por exemplo, existe um padrão numérico no mundo. Nossa, e qual? E qual aí, que? esse padrão numérico, ele pode ser utilizado inclusive para pegar ladrão. <risos> Como que é? Me explica. Exemplo, é bom para prevenir as coisas é na vida. É Existe um padrão <risos> numérico que, por exemplo, se você pega um, por exemplo, a as compras do super supermercado. Você pega um caixa do supermercado em um dia e pega todas as contas finais que ele passou, ou seja, a quantia que ele recebeu em Sim. dinheiro, certo? Se você pegar o primeiro número de todas essas contas, vai necessariamente dar o percentual desse, desse negócio matemático. E se der fora, tem alguém roubando o seu mercado? O seu caixa tá, tá
0: Nossa, roubando o seu mercado? Eles usam isso
1: para analisar, Entendeu?
0: então você tá tendo perca no mercado.
1: Exato. E aí, se você descobre, você tira não sei o que, não sei o que lá vai dar certinho é, ah,
3: números menores legal. né como um dois três tende a aparecer mais exato. também e, e aí o número você... zero
1: você tira é
3: você vê um desvio padrão né você olha aquele número final você fala hum tem coisa errada tá aparecendo muito número alto exato
0: entendeu olha então, se você vai mentir mente no número baixo um dois tá, ainda que assim não vai dar
1: certo mas é é, é assim impressionante. Fora as coisas de, de curva, que também é assim. Eu fascinante. amo estatística,
3: você assim, entendeu? Então, uhum. essa parte de números aparecerem, Nossa. tudo isso é maravilhoso. É, é maravilhoso. Me
1: Depois me eu acho maravilhoso. Mas a coisa que eu mais costumo falar sobre esse curso de matemática aplicada, porque é uma das coisas mais simples, Nossa, é a propriedade de curva. Tipo assim, existem, cada curva existe uma propriedade. Então, tem uma curva, por exemplo, se você faz uma reta daqui a aqui, uhum. e você solta uma bolinha aqui, para ela chegar aqui, essa, apesar de ser a, a, a curva de menor distância, ela não é a que a bolinha vai chegar mais rápido. Existe uma outra curva que ela tem a propriedade de velocidade. Então, se você solta uma bolinha daqui a aqui, a bolinha vai mais rápido do que ela só for, se for reta, mesmo que a reta seja menos espaço para ela é, percorrer
3: e é. é isso prova que o é, assim tipo, a distância é o caminho mais rápido não entre é dois reta. pontos não é sempre o caminho não mais é curto não é
1: sempre o caminho mais curto exatamente ah. e outra coisa também que então é, é não le...
0: ensinasse matemática assim na escola o porquê eu vou usar aquilo. isso é tão legal exato olha olha
1: isso aqui para mim é o mais fascinante de tudo entrei nessa coisa de curvas rapidamente para falar disso que existe uma curva que ela é cu... a curva de máxima resistência é uma curva quase inquebrável. Ela é a curva da corrente. Se você pega uma corrente, segura aqui e aqui, essa curva que faz aqui, ó, ela é a curva de maior resistência e ela está no ovo. Se você pegar o ovo hum. e você apertar o ovo de assim, ele quebra, Ai, quebra. Mas se você apertar de assim, ele não
0: quebra. Hum. É verdade, até quando a gente vai bater assim pra quebrar, né? A gente vai na lateral, né? Eu nunca peguei ovo assim. Podem fazer o teste, tá? Pode pegar o ovo, apertar o ovo de assim, vai lá na, na,
1: oh. na pia, aperta o ovo de assim, não quebra. Não significa que é uma curva inquebrável, mas ela é a curva de máxima resistência. Tanto que quando você vai fazer, por exemplo, normalmente um... É, um túnel embaixo de uma montanha, hum. normalmente esse túnel é curvo.
0: Não, é verdade, não é quadrado, é curva É verdade, não
1: disso também.
0: Ah, a terra. Nossa, eu sempre fiquei pensando, nossa, mas. Se você parava pensar terra em cima.
1: O formato da barriga da mulher pode ah. estar fazendo essa curva, é. tantas coisas é podem verdade, estar. É verdade, quando a mulher curva. tá
0: grávida, nossa, fica pontudo assim. Pô, fica. É pra mais existência. Pra... Não acredito. Não. Hum. Que delícia! E a barriga antipina? Bem, eu conta. Nossa, sim. Mas se... é
1: fascinante, entendeu? E hum. assim, você descobriu o mundo por esses olhos matemáticos. Eu acho incrível. Então, se um dia eu não precisasse fazer mais nada da vida, além de continuar trabalhando eu ia com certeza voltar a estudar matemática Cursos. aplicada.
0: Nossa, e, e passar isso adiante, porque é tão legal, a matemática na escola é tão chata, e que legal que esse, esse senhor né, teve a ideia de fazer o um museu da matemática e explicar de forma legal para os alunos. Nossa, que delícia! Ele tem uma história muito
1: engraçada, Júlia, que ele fala assim, ó, o... fizeram a Mona Lisa, certo? E Sim. a Mona Lisa foi exposta. Aí, o, um, um filho vai lá visitar a Mona Lisa e a mãe fala assim, é, o filho, tira uma foto da Mona Lisa pra eu ver, que eu quero ver a Mona Lisa. Aí quando ele chega lá, ele faz assim pra tirar a foto, e ele fala assim, não pode tirar foto aqui. Aí ele fala, não tem problema, eu copio. Aí ele pega um talão de cheque, ele conta assim, pega um talão de cheque, uma caneta Bic, e copia a Mona Lisa. Fez um curso de desenho de três meses, lá na... sei lá, na... Na escola, na escola, no Senac, sei lá E, nossa, mas ficou muito bom Ficou parecendo a Mona Lisa mesmo, minha mãe nem vai ver a diferença
2: <risos> Aí mostra pro
1: pai Aí o pai fala assim, caramba, meu filho desenha bem mesmo, hein Não, mas isso daqui não posso dar pra mãe dele, não Vou fazer outras cópias Vou copiar aqui e vou dar pra mãe outra, outra, cópia. Outra, outra cópia Porque essa daqui ficou muito boa, essa daqui eu vou guardar Aí ele faz uma outra cópia Aí a cópia da cópia, a cópia Você imagina qual a Mona Lisa que a mãe dele recebeu? A primeira não, não, ele recebeu a última, a mas última. imagina qual, qual, qual a diferença da Mona Lisa original para a última.
0: Ah, deve ter a ficado a caneta bica, não sei o quê.
1: Essa uhum. é a matemática que a gente recebe.
0: É, nossa, eu, eu vi um negócio assim, era o, a pessoa que quer que desenvolva um programa e, é assim, são várias pessoas sentadas em linhas, né, então você quer... É, que seja de um jeito, mas ele desenha, faz um desenho, sabe? Sei lá, desenha um, um hominho com os bracinhos e tal, nas costas aqui, né? No papel. Daí você vai fazer o que você sentiu, vai reproduzir nas costas do outro, até chegar lá no primeiro. Nossa, chega uma coisa totalmente diferente. Sim. Nossa, é bem isso. É a
1: ideia dessa história é mostrar que o que acontece, existe o original. Sim. Quem conseguiu descobrir as fórmulas e os motivos e não sei o que, e esse tem toda a explicação. Porém,
0: as aí, cópias.
1: outra pessoa, é, ah, olha lá.
0: Olha o mostrando aqui. Ah, o um negócio da curva, que legal. Exatamente.
1: Então, aí outra pessoa copiou, e outra pessoa copiou, e outra pessoa copiou, e outra pessoa copiou. E a gente recebe a que a última pessoa copiou, Entendeu? E tá muito longe de ser o original, que de é. fato explica pra gente como é que é. Entende? E
0: também tem negócio de ser moi, né? Vai falar, é lindo, que nem o pai dele falou, é lindo, é horrível. Os pais sempre vão falar que é bonito. Nossa, é. mas isso é verdade É então, uma
1: historinha que ele conta, assim, pra mostrar que a matemática que a gente aprende na escola e que a gente recebe, tá muito longe de ser é. o que de fato é a é, matemática. O professor ensina é tá ensinando a
3: última cópia.
1: Exato, é. a última cópia lá da Mona Lisa entendeu? É, é o telefone sem fio É o telefone sem fio é. Enquanto quando você para para aprender pelo original Você entende tudo que É, é maravilhado É que assim, é um negócio a Matemática, para mim, ela é fascinante Mas é uma coisa que você se você não usa, você esquece. esquece É tipo uma segunda língua É aprender uma outra língua Então hoje, não vou saber mais te explicar Mas eu lembro que eu fiquei fascinada Quando eu aprendi por que, que se usa log, por exemplo
0: Log, log, log de sistema, essas coisas?
1: É que você sabe quando você aprende assim, log de 10, log de não ah, sei o que, que você aprende Logo na escola, que você fala, o que é isso?
0: É, nossa, era chato, entendeu? meu Deus.
1: Então, eu achava fascinante, assim, então é
0: muito legal. Ai, nossa, porque se assim, na escola o professor ensina. Não, mas em escola pública. É aquele livro velho, que ele já tem, sei lá, 20 anos, já passando a mesma coisa, a mesma história. Todos os dias, os alunos Nossa, daí você fala, ai meu Deus... E o coitador do professor sabe por tá. que ele tá passando. Eu sempre é... tive
3: dificuldade com, por Dá exemplo, assim... Dó. Professor vai lá e me ensina a Bhaskara. Professor vai lá e me ensina Delta.
0: Eu sou sei regra de três.
3: Fórmula. Você entendeu? Eu resolvia do meu jeito. Chegava uhum. no resultado. E aí eu entregava, o professor falava, não, você colou de alguém. Porque você não fez com a fórmula. Daí eu falava, não, eu não colei do professor, então faz a minha frente. Você entendeu? É. Aí se fazia, assim, usar a fórmula O professor ficava assim, tipo, nossa Aí eu ficava assim, nossa, se o professor tá espantado O que que ele tá dando aula pra mim?
1: É, sim
3: Sentido, porque é exatamente... ele é a ponta do telefone sem fio é Ele não, não sabe o porquê Ele simplesmente aprendeu um método enlatado E tá repassando
1: é. Então no final das contas ele é um coitado é. Ele também é um coitado é. né? Então é difícil é Mas é exatamente dele. por conta de coisas assim Que eu gostava da, mat da matemática é. e das exatas no geral Porque se você aprende de verdade
0: Você faz é.
1: Você não precisa de nada, entende? Você não precisa memorizar nada, nada. Você, você sabe, você faz Diferente de história e geografia, que eu achava.
0: Não, Putz é saco. repetitivo, né? A mesma história sempre aconteceu. Ah, eu
1: tinha que memorizar o que, que <risos> os gregos fizeram, o e o romano, e aí não sei o quê, e aí não sei qual é que ano, e do que década. Assim.
2: Ah,
0: eu tinha dá. uma professora de história, a Vera. Beijos, Vera! É nóis, primeiro, segundo, terceiro, colegial. ela me deu aula, meu Deus. E ela chegava todo o primeiro dia de aula, ela fazia a linha do tempo, desenhava explicava uma por uma, nossa, eu, meu Deus, todo o primeiro dia, primeiro é, dia de aula, ela sempre fazia isso do ano, né? E, meu Deus, imagina, eu ficar pensando, nossa, que coisa chata, ela já me falou isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no colegial, por que ela não mudava um pouquinho, sabe? Sim, é assim,
1: é claro que não tô aqui para dizer que história, é. estudar história não é importante, é importante Sim. entendermos o nosso momento histórico e as coisas que a gente já passou e como a gente pode melhorar e tal, e a história ajuda muito isso. Mas eu achava muito chato na escola.
3: Tem gente que, que gosta e tem gente que não vai gostar. É, né? não, é não tem não...
1: gente que gosta. Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, teve uma história, uma coisa histórica que eu estudei para poder entender melhor. É, uma coisa que uhum. é um papo muito comum hoje em dia, que é do... Jogos são para homens. Ah. Existe esse papo e esse papo ele é muito forte e muito real. Mas que muita gente questiona, né? Questiona de onde veio isso, porque ninguém nunca impôs isso e tal, 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 tal. E aí, pra entender, eu fui estudar. E aí, quando eu fui estudar essa, essa história, aí pra mim ela é faz válida, entende? Ela, ela faz sentido, muito mais do que, os, que os romanos fizeram lá e brigaram com, com, com a Grécia não sei o quê. E por que eles falam isso? Então, o que acontece uhum. é o seguinte. Quando os jogos é, começaram... Né? e começou a ser divulgado e tal, foi lá em 1983 mais ou menos e nesse ano os jogos tiveram um boom assim, fizeram é, lucraram bilhões de dólares, foi uma jogo indústria futebol, tá. jogo de videogame, né? videogame, videogame. Assim. vamos pensar nos videogames Video tá? então em 1983 ah. os jogos de videogame e jogos de eletrônicos, uhum. eles bombaram, a indústria virou bilionária, rendeu muito. E por conta disso, a partir daquele momento, todo mundo fez assim, opa! Esse negócio aqui é o futuro. É, o jogo é terçao. É
0: é é, você tá pegando a
3: época da Atari. Atari. Isso, por aí. Vem o Pong e aí eles descobrem Pong. que aquilo dá dinheiro, né? É. A moedinha na máquina. Todo mundo
1: descobre, descobre que aquilo ali dá dinheiro. Uhum. Então, todo mundo começa a fazer jogo. Só que... Out. Ai, doeu, coitada. Imagina, não doeu, não. Não pegou o nervinho. <risos> é, então, é, todo mundo resolve então fazer jogo. Uhum. Porque isso daqui é o futuro e tá dando muita grana, Vam, vamos fazer. Só que daí, começaram a ser lançados jogos de baixa qualidade. É. Porque pessoas que não entendiam nada de jogo começaram a lançar é. jogo.
0: Tipo, esse ET, eles fizeram por causa do Quando filme, não sei, não sei lá, é que lá tiveram né? que enterrar Naquela o jogo, né? Entendeu?
1: assim, não tô trazendo enterrar necessariamente literalmente nomes literalmente aqui, tá? Não. Mas aconteceu muito. Então, muita gente começou a lançar jogos de baixa qualidade. Então, não foram bem. É. E a indústria caiu. É. Em 85, a indústria dos jogos estava sendo vista como uma indústria falida. Que já tava indo para falência. Um negócio assim que foi um sopro. É, foi três muito bem. Anos, 83, dois anos depois já tava péssima, não tava lucrando mais e tal. E aí uma empresa querendo salvar a história dos jogos e tal fez um movimento que foi crucial para salvar a indústria mas trouxe consequências. Que foi aproximar os videogames da indústria dos brinquedos. Nossa. Essa, que era segregada por gênero. Então, aqui, foi o momento em que uma empresa... Japonesa? Não sei se era japonesa.
0: Que eu tenho... tinha lá o He-Man, tinha o... Os... Não, pra não falar desse... nome, eu sei é. de uma
3: empresa japonesa que veio com um jogo que é famoso, e lá dentro da empresa era segregada absurdamente. Você entendeu ah. por gênero? Você entendeu. Eu
1: tô achando para trazer nomes... Quando eu fiz a pesquisa, hum. quem, a empresa que ficou conhecida por essa aproximação foi a Nintendo. Exato.
2: Ah. É, ele é, então aconteceu. é isso.
1: <risos> então essa foi a empresa que ficou conhecida por essa aproximação. Então eles se aproximaram da indústria dos brinquedos, essa segregada por gênero, Divisinho. e aí eles tiveram que decidir. E agora? O videogame vai ficar em que aula? Vai ficar na é. das meninas? A
3: até porque assim, na época do Atari, Mas eu lembro uns que dois. minha mãe é, jogava foi, Atari. Né?
1: Exato. Minha avó As propagandas do Atari, Atari eram a família inteira, você lembra? Exato.
3: Tanto que se você catar, por exemplo, dentro da Atari, tinha muitas mulheres que programavam e faziam jogos dentro da Atari. É.
1: Você
3: entendeu? E aí Sim. vem a. E Mas aí menina. a indústria
1: começou a cair. É. E pra salvar a indústria dos jogos, essa aproximação foi feita. E funcionou. Os jogos estão aí até hoje, bombaram, viraram essa coisa toda. Mas com que custo? com o custo de se entender dividir. que os jogos e o videogame são para meninos
3: tanto que ela lança um videogame portátil chamado Game Boy é
1: verdade exatamente Game boy. exato e como que as, as propagandas passam a ser daí não só mais a família jogando e se divertindo é, é o menino ou a mulher sexualizada é Sim, aquela coisa espesta. da da página tem uma propaganda muito famosa né que é uma página de uma revista e aí tem uma uma mulher entre aspas pelada sendo tapada assim só pelas pelas imagens do jogo e aí tá falando assim na, na página é, é, tem uma mulher pelada nessa página aí bem pequenininha assim Talvez você não tenha percebido, porque o jogo tal é muito bom.
0: Nossa, que horror! Nossa, na hora que cai a real disso, né? Tipo Game Boy, você pensa, meu Deus, mas a menina também vai jogar, ela também pode. Exato. Nossa, é horrível. Então,
1: isso foi. E, e na verdade trouxe mais uma consequência, além da questão das mulheres. Uhum. Trouxe também a consequência do, da infantilidade. Que por muito tempo, antes da gente estar tá nessa briga é. por gênero, criança, né? era coisa de que, tipo assim, você jogar é criança. É. Jogo é jogo de
0: criança, adulto não joga. Minha mãe e... achava estranho jogar e falava Exatamente. que ela no PC ela não entendia. Até hoje acho que ela não entende na né? época da live e tal, das coisas. E... Mas tá bem diferente. Hoje a pessoa 40 anos, tá lá, tá jogando 50, 60. Exato.
1: Foi uma barreira é. que a gente quebrou com mais facilidade, a barreira da idade. Hum. Mas agora existe a barreira do gênero, que existem consequências, entende? Existem aquelas pessoas, tanto que quando isso aconteceu, um tempo depois, existiram movimentos que foram caçados, movimentos femininos que foram caçados por estar tá tentando colocar mulheres de volta no meio dos jogos, de, como desenvolvedoras,
0: como jogadoras, como se fossem. É, mas se ela gosta caçados, e entende? ela quer desenvolver, né eu acho assim que, tipo, às vezes o menino né, tem mais gosto, mas as meninas também gostam, e se elas querem, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Sim, né?
1: mas ainda tem né homens que
0: vêm por essa hum. consequência, entende? Mesmo
1: a gente não tendo né? passado ou tido consciência do que a gente estava passando, né? foi, foi implantado na nossa cabeça uma crença voltada né? aos jogos. E essa crença Vai. ainda está sendo quebrada por conta disso. Então, existem sim pessoas que não estão acostumadas a ver mulheres e, nesse meio. E que quando não,
3: a gente fala de, é, de esporte, é ele se remete muito complicado. antes disso. Por exemplo, se você pegar a Nintendo, ela já tinha. Campeonatos com palcos e pessoas apresentando e era somente homem. É, é. Inscrições de mulheres não eram permitidas. Nossa,
0: Exato. que horror, né? A
1: gente é. é tão revoltante. Então, assim, né? hoje a gente pode falar: Sim. ah, se quiser faz, se quiser, é. joga, tá aberto a todo mundo. Mas existia um momento é. dentro dessa história que isso não era possível.
0: É, as, as mulheres não tinham esses. E, e você Será sabe que isso está muito presente
3: na cultura tipo japonesa, porque assim, a gente é. tem um amigo nosso que ele é country manager de uma marca gigantesca de periféricos. E hoje, assim, ele, tra ele trabalhou antes disso numa das maiores marcas japonesas, assim, de produtos eletrônicos do mundo. E ele é japonês. E lá dentro com ele, trabalhava outras mulheres brasileiras. E ele era do tipo, assim, o paizão. Ele era o cara que para ele não tinha diferença de gênero e ele, tipo, tratava todo mundo de igual. Hoje, essas mulheres que trabalhavam com ele estão em cargos de liderança, é. tipo... Patriot, tipo o Country Manager da Logitech, Sim. você entendeu? E de outras marcas todas elas falam assim do tipo olha ele era o ja único japonês que eu conheci até hoje que tipo e assim que era, era gente, gente fina mulher. e tratava a gente do jeito que era sim. sabe elas têm consideração com eles e a Jose até entrou em contato com elas e falou tipo oh, quem indicou é fulano e tal nossa todas elas ganharam e, é. e tipo assim e ele fala tipo gente vocês não acreditam como que dentro da empresa era duro para as mulheres sim Você entendeu nossa. sabe a gente tinha que ir lá e brigar com a diretoria para tipo ter respeito tratar igual sim. nossa que
2: que a gente
1: horror, ainda tem né? que brigar
0: na verdade tem muita situação é. que ainda é necessário essa briga. a acho que tem aquele dinossauro, é... senhor de idade, lá no comando da empresa. É, às vezes não
1: precisa ser não, dinossauro, é. não,
0: não, não. Jovem. Tem gente
1: jovem, Ele é, Tá muito enraizado, né? Tá muito enraizado. Da então, assim, a gente precisa batalhar isso, mas precisa entender que isso não é uma coisa assim, nossa... Os homens decidiram que eles são patriarcados e vão dominar tudo, inclusive os videogames. Não é isso, entende? Existe uma consequência histórica que foi necessária até o certo ponto, a gente não sabe como seria se não tivesse isso, para salvar toda a indústria que hoje nós estamos é, inseridos. E existiu essa consequência que agora a gente precisa batalhar contra ela e todo mundo precisa entender que isso é uma Sim. consequência histórica para não ficar falando assim, meu Deus, agora as mulheres acham que a gente tem preconceito com tudo e não sei o que e não é isso, existem coisas que trouxeram e, é, esses, esses pensamentos intrínsecos na gente, então hoje quando a gente pensa em esporte eletrônico, a gente muitas vezes pensa assim, ah, por que ter um campeonato feminino é, se ou, ou, não é só campeonato masculino, tem, é misto
0: ah, é legal. Do mesmo que tem os meninos, seria legal também, né? Eu,
1: eu, idealmente,
0: eu quero é. que seja misto,
1: que tenha é. homens e mulheres. Porém, a gente precisa desse, dessas iniciativas femininas hoje, hum. porque a gente precisa desse espaço pra crescer. Porque quando você joga cinco partidas de um jogo competitivo, hum. certo? Como homem, você fica quieto na tua, se você quiser. É. E você foca na sua habilidade e eleva suas habilidades nessas cinco partidas do jeito que você quiser. Se você é mulher, e joga essas mesmas cinco partidas, você pode estar tá tentando, e tentando muito focar na sua habilidade. Mas você ainda assim pode estar tá no meio dessas, dessas cinco partidas, em três delas, você pode estar tá passando ou por assédio, ou por hate, por ser mulher. Nossa, e nas é outras duas você está preocupado que você pode levar isso a qualquer momento.
0: Entendeu? É Nossa, o que que... Houve de assédio, de técnico, né, falando pra menina que você, ah, vai entrar no time, mas me manda foto. Nossa, isso era umas coisas assim. É, eu entendo eu, não, que... só, eu não acreditei quando é. eu tava vendo aquelas coisas.
3: Eu entendi no que eu você não... quis dizer, de você ter, por exemplo, o campeonato feminino, você traz notoriedade e acho que você traz espaço pra elas um focarem no que seguro. elas querem. Hum. Exato. Sem se preocupar com alheios. Exato. E, e acho porque que depois esse... quando alcançar o mesmo patamar, você hum. vai para o misto.
1: Eu não quero, eu não quero que a gente fique tendo campeonato feminino, entendeu? Eu não quero. Eu quero campeonato misto. Que eu sim. quero que tenha tudo, que todo mundo seja bom e tal. Hum. Mas hoje o campeonato feminino ele é necessário porque nós precisamos desse espaço seguro que a gente rir. não tem. Né? Hoje a gente não tem, não dá pra jogar As mesmas cinco partidas Um homem e uma mulher e dizer que Evolui a habilidade de forma igual Não evolui, né? porque nós temos o assédio O hate que a gente tem que lidar E mesmo quando a gente não liga eh, Quando a gente não lida A gente sabe que pode ser que lide entendeu? É, A gente entra que... numa partida já pensando assim
0: Ih, Será que vão falar alguma coisa? É assim,
3: assim né, tipo público, a, O, alguém o cara tá lá por tá, a menina qualidade. tem que provar né
2: É
0: Exato, é cruel isso Nossa, me parte o coração É cruel, mas assim
1: Eu, não, eu, eu também um Eu não sou muito do vi da
0: vítima, Sim. entendeu? Eu não
1: tô aqui pra falar assim Ai, tadinha, não sei o que e tal Até porque
3: vocês arregaçaram a manga e conquistaram espaço é.
1: Exato Então assim, eu mesma Eu tô aqui, como eu te falei Com a responsabilidade que eu sei que eu tô aqui Pra representar as mulheres Sim. Em absolutamente tudo que eu fizer E tô aqui exatamente pra mostrar Pras mulheres que é possível Mas sem Ou seja, sem me sentir vítima Mas sem ignorar a
0: realidade também não vou falar que é tudo lindo é, existe, que, que, né? Tem e que, que, que não superar. existe
1: essa coisa que a gente precisa superar, porque existe, entendeu?
0: Existe e temos que ser fortes. É mas... importante
1: saber desse histórico, é, da, da história mesmo, sabe? Porque muita gente não sabe quantas pessoas que conhecem isso, que sabem que foi essa, essa escolha que faz hoje tanta gente falar assim, ai, porque acham que, que o jogo, jogo é para homem. É por conta de uma consequência histórica, lá, muita lá gente não do, sabe.
0: do início, nossa, uhum. eu também não sabia disso que teve a segregação, não sei, é, não sei a diferença, diferença, né, meninos e meninas que, tipo, eles colocaram para vender, eu não, não sabia disso, e não olha é? que diversas vezes passa na Discovery, as histórias e tal, mas acho que eles não chegam a mostrar esses pontos, né, e tem que estar é um no brinco. É bastante específico,
3: É né? que assim, por é. exemplo, você lembra, Josi, de ir numa ciranda e ficar é. com vontade de levar um videogame pra casa?
0: Então, tinha a divisão menina e menina. Minha mãe me deixava solta. Escolhe o que você quiser. Eu ia nas bonecas primeiro. Daí acabava o dinheiro. Não podia comprar outra coisa. Então, mas aí que tá.
3: Por quê? Porque os videogames ficavam na sessão é. dos meninos. É,
0: e hum. quando eu chegava lá, eu já tinha feito a escolha, né? Daí não... Do mesmo não jeito que se a gente pegar, dava. por exemplo,
1: existem alguns vídeos na, pela, pela internet, pelo YouTube, é. que colocam, por exemplo, crianças. Eu assisti um tempo atrás um vídeo que era assim. Que colocavam crianças pra brincar com brinquedos, uhum. mas aí colocava os meninos para brincar, por exemplo, com uma bola que era rosa. É menino que não brinca, não brinca com a porque bola porque é rosa. Nossa, eu isso existe segregação na indústria dos brinquedos. Isso é uma consequência. A rosa é menina, entende? não sei nada a ver uma cor, né? É uma cor, então, mas para você ter uma noção, eu um, um tempo da minha vida eu neguei o rosa, você não gostava. Não, exatamente é. por causa disso, é. porque pra mim tudo que era rosa era menininha e não sei o que, e eu não queria isso, então é. eu queria azul, eu falava que minha cor favorita era azul, e eu amo azul mesmo, é. mas eu falava que era azul, 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 é, azul, é... ao invés de aceitar o roxo, essas coisas, Mas sabe? é verdade, né? Porque eu não queria, eu queria falar que eu era menina, mas eu podia gostar do que eu quisesse, é. então eu, eu era se eu falava eu não gosto de rosa, não quero rosa, se é rosa eu não quero usar. Eu, eu me, na, me recusava.
0: Na época do colegial, eu me vestia de preto e tal, né? Da, da quinta, série né? Eu não, não vestia cores claras, porque é pessoal ia te, te identificar. Ah, menininha, alguma coisa assim. Mas eu sempre gostei, mas eu ficava pra mim. Sim. Sabe? Daí agora eu pintei o cabelo de rosa, uso rosa, roupa rosa. E dane-se. É isso. <risos> agora a gente tá construindo
1: o nosso espaço para poder ser igual. Mas é muito importante a gente entender que não é da cabeça, não é vitimismo, não é isso, não é aquilo. É uma consequência que a gente tem que encarar e mudar.
0: Eu achava legal a corrida maluca, lembra? Penélope Charmosa. Eu Charmosa. <risos> nossa, tem uma, uma pessoa, o nome dela é Sheila. Ela hum, dirige caminhão e o caminhão dela é rosa. Ela tem uma transportadora. É linda! Nossa! É muito legal porque essas prof... meu pai é caminhoneiro. E eu sempre achei bonito. É, é difícil, né? Passa noite longe da família, é muito difícil a família a pessoa, mas eu sempre achei bonito e daí tem lá, é, caminhoneiros do gelo que tipo, parou de passar, daí tinha uma, uma mulher lá que dirigia o caminhão e ela era brasileira, nossa! Era muito legal, eu gostava bastante mas essas coisas existem, mas a gente tá aqui para para melhorar, fazer diferente e essa uma vez eu tava lá no no Google, estava tendo... Era um dia das mulheres. Daí, a Flávia Gazi, que vai estar com a gente aqui a semana que vem, ela, né, ela contou uma história do, de roupas né, é, em jogos, né? Porque o homem sempre está de armadura e a mulher é sensualizada. Nossa, caiu uma fucha de um jeito só. Eu, meu Deus, é verdade. E eu já vou tanto faz, personagem, eu acho bonita a mulher ali, né? Mas é verdade, tipo, ela está indo numa guerra e ela está lá sem roupa. Sim. É, daí, nossa, caiu minha ficha, daí eu comecei a ver umas coisas assim, oh, meu Deus, coisas que eu nunca tinha pensado.
1: Sim. Que a é gente isso? precisa Oi, deixar claro Deus. que assim, a gente não quer que a, a sexualidade da mulher seja negada. A gente só quer que tenha opção. Entende? Tipo assim, Sim. existem mulheres que são, que, que gostam, né? Que exploram a sua sensualidade é. e isso tá super ok, Sim. então tá Se tudo bem. A vontade bem, dela, a vontade ela tá dela, feliz, Sem lindo, problema é. nenhum, mas a gente quer opção. Sim. A gente não quer que toda, toda a personagem feminina, toda é. mulher seja nesse ponto, né? Tenha bundão, tenha peitão, é. tenha a cintura, dessa finura Sim. assim, né? Então, a gente quer mais coisas, né? É, isso Quando... acontece bastante.
0: Quando eu comecei a jogar LOL, a Jinx estava sendo lançada e eu achei legal porque ela era toda magrela, ela não tinha peito
1: e eu, nossa!
0: <risos> identifiquei, eu não tá sei Como às vezes
1: é uma coisa, é uma é. coisa pequena, né? Não parece. É. Às vezes a gente não liga, ah, você tá jogando com qualquer é. personagem. Mas aí vem um personagem que é diferente,
0: que você se identifica, é. e isso é importante. É, eu, nossa, ela é doidinha, ela não tem feito, e todas as outras são é, lindas e maravilhosas. E olha que legal a minha personagem. Nossa, ainda que antes dela teve
1: a Vai, ainda que também é legal, é. porque é uma, uma mulher. É
0: forte, forte, né? É uma vampira. É, não sei se era vampiro ou
3: não. É a irmã dela. Irmã
1: da ah, Vindes. vi, verdade, eu entendi assim,
0: a É, Eu entendi errado, mas é vai, é verdade, que daí é. É, em inglês, né? Fica vai, mas é verdade, é a irmã dela forte e tal. E mais uma vez identificar muito, nossa, que legal, na época do Yasso, olha. <risos> mas é isso. Obrigada, Ana. Obrigada pela conversa. Nossa, muito alto astral uma menina batalhadora, vencedora, história maravilhosa. Obrigada, obrigada Ana, pela conversa. As portas estão sempre abertas, novos projetos Se você quiser vir conversar comigo, eu vou ficar muito feliz Obrigada, Ana Com
1: certeza, eu que agradeço o convite, Estou muito feliz E espero que a galera tenha gostado também Muito obrigada pelas mensagens também, todo mundo que mandou
0: Pessoal, sigam a Ana XD aí nas redes sociais Siga no Instagram, tem TikTok? Tenho Ou, O no Instagram TikTok, ainda né? é meu principal, mas tem TikTok também é bom, sigam aí pra vocês acompanharem ela, ver todos os, os projetos aí. Mais uma vez, muito obrigada, Ana. Obrigada a você que está em casa, obrigada pela conversa, por ter ficado com a gente nesse feriadão aí, né? Que delícia, obrigada. Gente, beijos no coração amanhã a partir das três horas, ou três e meia. É, acho que é três e meia, estaremos ao vivo com a Eliane a Pacheco, Eliane Pacheco da Ox Game. Esperamos você, bora bater um papo aí. Obrigada, Ana, é nóis. Oi, gente, beijos no coração.